0: Abonniert uns, Shank.com der Golf-Podcast. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, die Woche ist schon wieder rum. Also ist es wieder Zeit für einen neuen Folgenrelease. Und nebenbei auch nochmal ganz kurz bemerkt, ich habe hier für meinen Kanal auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet shank.com at web.de für Fragen, Anregungen, Kritik, Feedback jeglicher Art. Schreibt mir bitte, dann freue ich mich und werde eure E-Mails natürlich auch so schnell wie möglich beantworten. Heute bin ich absolut stolz, denn für mich ja ist sie eine wirkliche Golflegende in Deutschland, wahnsinnig erfolgreich gewesen auf der Ladies European Tour. Umso mehr freut es mich, dass sie heute bei mir im Podcast ist. Ich begrüße Martina Ebal und viel Spaß mit der neuen Folge. Und ich freue mich, dass sie heute in meiner Podcast-Folge zu Gast ist. Martina Eberl, grüß dich Martina.
2: Hi Matthias, grüß
0: dich. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast, Martina. Heute Abend ähm, ja, einfach mal eine Stunde frei zu schaufeln für meinen Podcast. Und ja, ich glaube, es gibt ja kaum jemanden da draußen, der nicht Martina Eberl kennt oder ja weiß, was du machst, aber für die paar wenigen gehen wir da nochmal so ein bisschen äh, tiefer rein. Martina, erzähl mal, woher kommst du und seit wann bist du Golfprofi oder wie kamst du überhaupt zu dem Golfsport?
2: Ja, das sind natürlich ähm, viele Fragen auf einmal. Also ich komme ursprünglich aus München, ähm, bin ein echtes Münchner Kindel, was man heutzutage nicht mehr so oft antrifft. Ähm, mit beiden Eltern auch noch gebürtige Münchner. Ähm, genau, und da bin ich auch immer noch ähm, in meiner absoluten Heimat und Lieblingsstadt. Ähm, zum Golfspielen angefangen habe ich äh, mit fünf Jahren,
1: mhm.
2: dank meines Großvaters, der ein absoluter golf war. Ähm, davor haben wir allerdings alle dem Tennisfieber ähm, <lacht> erlegen. erlegen und ähm, war damals ja auch in dieser in der Zeit der Steffi Graf ähm, ah. quasi in dem Alter, wo jedes Mädchen Tennisprofi werden wollte und ähm, Tennis gespielt hat sowieso und das war eben eigentlich auch so mein Ding, als ich damit so zwei drei angefangen habe, mit diesen Tennisschläger rumzuhauen. Ähm, aber eines, es war mir dann klar, als ich dann angefangen hat, habe, also quasi jedes Kind hat dann ja irgendwann mal Berufswünsche oder einen Berufswunsch und mein Berufswunsch war immer Sportlerin zu sein Aha. oder zu werden und ähm, ja, das mit dem Golf, das, wie gesagt, ich habe mit fünf nebenher angefangen, habe auch eine Zeit lang für meinen Opa Caddy gemacht in den Ferien und mein Opa war wirklich so, der hat ähm, jahrelang jeden Tag mindestens 18 bis 36 Loch gespielt. Mhm. Und wir waren mit unseren Großeltern eigentlich fast alle Ferien unterwegs. Meine Eltern waren beide vorzeit berufstätig. Und ähm, außer in den Sommerferien, da waren wir tatsächlich mit meinen Eltern immer im Urlaub oder auf Mallorca vor allem. Und sonst waren wir eben mit unseren Großeltern, ich habe einen älteren Bruder noch, und ähm, der hat dann auch schon gespielt, meine Oma auch und ich war damals halt wirklich der der kleine Zwerg, der halt auch mit musste, weil ich konnte nicht allein zu Hause bleiben und dann habe ich halt einfach diesen Trolley gezogen und mhm. fand es furchtbar langweilig, ich habe dann einfach mit den Hühnern gespielt, die es damals noch auf Mallorca auf den Golfplätzen gab und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht's. ich wünsche mir jetzt selber einen Golfschläger, dass ich selber mal ein bisschen rumhauen kann
1: mhm.
2: Ja, und so hat sich das ergeben. Das waren meine ersten Schritte im Golf und ähm, habe dann eigentlich einen ganz klassischen Weg eingenommen, ähm, von ähm, ja, im Club gefördert worden. Ich komme vom Golfclub Wörthsee ursprünglich. Ähm, dann habe dann eine super Förderung bekommen, hatte einen ganz großartigen Spielführer und also im, den Sportwart, der das auch gefördert hat. Die mhm. Jugendarbeit und dann, ja, dann hat das alles so seinen Weg genommen mit bayerischem Verband, also mit äh, bayerischem Kader, Nationalmannschaft mit 15, 16, gleich dann Übergang gegangen in die Nation, Damen-Nationalmannschaft. Wow. Ja, und 2002, Ende des Jahres 2002 habe ich es dann gepackt mhm. und bin ähm, auf die Tour gegangen, habe dann meinen Amateurstatus abgelegt, bin Profi geworden, habe das dann auch relativ glatt gepackt auf die Tour. Nachdem ich dann echt eine gute Zeit als Amateur hatte, habe da eigentlich alles erreicht, was man irgendwie erreichen konnte. Mhm. Und ähm, Außer wir sind vize geworden und nicht Weltmeister. Das war vielleicht noch so ein kleiner Haken. Aber sonst, genau. Und dann habe ich auf der Tour gespielt. Das ist jetzt natürlich alles der mega schnell Durchlauf. Mhm. Ähm, Ab zehn Jahre auf der Tour gespielt. Das ist eigentlich auch dann ganz ordentlich, möchte ich mal sagen. Und ähm, genau, habe dann 2013, eigentlich ich nenne es mein erstes Leben als aktiver ähm, Tour Professional quasi, also als Profisportler, habe dann mit der Geburt meiner zweiten Tochter 2013 meine Profikarriere an den Nagel gehängt und bin seitdem mehr im Coaching tätig.
0: Mehr im Coaching. Aber wenn du jetzt nochmal so ein bisschen zurückblickst ähm, auf diese ja, Anfangszeit, ähm, wie war das jetzt? Ähm, ja, du bist ja so durchmarschiert quasi. Also du hast mhm. dann auch schon recht früh gemerkt, dass du da, was den Golfsport angeht, sehr talentiert gewesen bist.
2: Ja, das hat mir ja auch jeder gesagt. Ja. Das, ähm, das, das war halt wirklich das, das ganz lustig. Also damals gab es ja auch noch wenig Kinder. Wir reden jetzt vor 35 mm. Jahren Golf. Mm. Ja. genau. Ähm, dass ich halt dann auch einfach die Schläger von meiner Oma angenommen habe und dann wirklich mit älteren Damen gespielt habe und die dann immer gesagt haben Wahnsinn, was dieses Kind kann. Und, ähm, <lacht> Mai, man hat das dann auch schon mitbekommen, dass man das halt einfach ganz gut checkt und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich bin dann auch relativ schnell super gefördert worden damals. Mhm.
0: Was ja ganz wichtig ist, denke ich, dass du ja diese ja. Förderung und ähm, ja ein gutes Coaching, weil das ging ja natürlich so spielerisch dann am Anfang und ähm, ja, aber dennoch äh, Wahnsinn, auch schon in den jungen Jahren.
2: Ja, absolut. Also ich hatte dann Lustgefühl. mit zwölf auch einen Trainer, der der kam dann tatsächlich meine Saison, den hat unser unser Sportwart ähm, Engagiert äh, für einen für eine Saison und der Fritz hieß der Fritz, äh, Fritz. Ähm, Johnson, the third aus Florida. Mhm. Und ähm, der kam dann tatsächlich für eine Saison, hat kein Wort Deutsch gesprochen. Das war hervorragend für mich, weil ich habe gerade angefangen in der Schule eben Englisch zu lernen. Mhm. Und ähm, habe dann auch äh, neben dem Golf auch noch gut Englisch gelernt, relativ früh. Und ähm, genau, und das in Amerika war damals Golf einfach schon eine ganz andere Nummer wie bei uns und somit wurde mir das von Anfang an auch ordentlich, also halt einfach so ein bisschen in diesen American Spirit mhm. beigebracht. Mhm. Ja.
0: Wie hast du das dann so mit der Schule alles unter einen Hut gebracht damals? Denn ich habe ja diverse Profis auch schon hier im Gespräch gehabt und die auch natürlich rückblickend über ihre Karriere berichtet haben. Und ja, Schule darf ich natürlich auch nicht zu kurz kommen, gerade wenn man dann vielleicht auch viel unterwegs ist. Wie ist das bei dir gewesen?
2: Also das kann man natürlich zur jetzigen oder zur heutigen Zeit überhaupt nicht vergleichen. Ich habe ja auch ein paar wirklich sehr gute Jugendliche schon im Unterricht gehabt und die habe ich auch betreut, als ich noch viel, viel mehr noch unterrichtet habe vor ein paar Jahren ähm, und habe das mitbekommen, was die echt für einen Stress schon haben, also von ähm, um Gottes Willen, also Bundesliga, dann äh, also internationale Turniere und, 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 das mhm. war bei uns damals ganz anders, also was Mannschaften betrifft, haben wir damals die Bayerische Mannschaftsmeisterschaft gehabt, einmal im Jahr und ähm, dem Clubpokal von Deutschland für die die Hörer, die werden jetzt schmunzeln, die schon so lange Golf spielen. Ja. Ähm, das waren so die zwei Highlights und dann gab es die Clubmeisterschaften und die vierer clubmeisterschaften Es war ein Muss, daheim zu sein. Ja. Und damals gab es keine Bundesliga. Man, internationale Turniere haben dann irgendwann mal angefangen, wenn man tatsächlich Nationalmannschaft gespielt hat und als man noch ähm, C-Kader-Status hatte, also sprich Jugend, ähm, dann hat man vielleicht drei Turniere im Jahr spielen dürfen, auswärtig. Also Damals, dieser Stressfaktor Schule, ähm, der, der ist null vergleichbar zu, wie es jetzt mittlerweile schon ist. Also ich meine, wenn du eine gute Mannschaftsspielerin oder ein guter Mannschaftsspieler bist, dann spielst du ja schon fast oder hast so einen Zeitaufwand wie, wie so ein halber Profi eigentlich. Ah, ja. Ja, ähm, also Ich finde es ein bisschen krass, muss ich sagen, weil Schule ist Schule und das hört sich jetzt auch mega spießig an und ich werde jetzt auch 40 dieses Jahr, aber ja. trotzdem habe ich das jetzt schon ganz, ganz lang kapiert gehabt, auch als ich Profi war, dass es so, so wichtig ist, einen Schulabschluss zu haben, mhm. ähm, weil wenn irgendwas schief geht, es muss noch gar nicht daran scheitern, dass man nicht gut genug ist, aber lass einfach was Blödes passieren, eine Verletzung. Mhm. Ich hatte zum Beispiel auch in der linken Hand eine ganz dumme Verletzung, die nicht weggehen wollte und es war nicht sicher, dass ich wieder spielen konnte. Ähm, und da muss man einfach tatsächlich was in der Hand haben. Und dafür, ich würde einfach in einem gewissen Alter die Schule nicht hinten anstellen. Also... Ja. Ja,
0: absolut. Aber dann bist du 2002 Profi geworden mhm. und ähm, ja, also es ging wirklich, es flutschte alles so, kann man sagen. Oder hattest du vielleicht hattest du da auch nur wirklich die Höhen oder gab es da auch mal Bedenken oder zwischendurch oder hast du dann gesagt, nein, ich weiß, ich, meine, du hast schon in frühen Jahren natürlich formuliert, dass du das beruflich machen möchtest oder ja Profi-Sport-Profi äh, werden möchtest. Aber diese Entscheidung, das dann zu machen, das ja war klar, war eindeutig für für dich ja. und ähm, genau, da bestand kein Zweifel.
2: Ja, das war insofern klar, weil das wurde auch klar definiert von meinen Eltern.
1: Mhm.
2: Ähm, also meine, ich komme aus einer sehr sportlichen Familie, meine Eltern waren Leistungsschützen. Früher, mein Dad war auch Europameister, also es waren wirklich, die haben vom Leistungssport auch schon ein bisschen Ahnung gehabt. Mhm. Und ähm, das war halt so, ich habe mit ähm, knapp 16 meine mittlere Reife gemacht und ähm, sollte eigentlich im elterlichen Betrieb zu Hause, wir haben eine, eine, eine mittelständische Schreinerei mhm. und ähm, sollte im Büro eine Bürokauffrau-Ausbildung machen. Mhm. Und ähm, ja, das war eigentlich gesetzt, mein Bruder ist gelernter Schreiner, klar. Mhm. Und ähm, ja, dann war ich halt genau einmal in der Berufsschule und bin heimgekommen und habe halt gesagt, ich glaube, das ist nichts für mich. Und genau an diesem Tag, also das ist wirklich Karma, ähm, habe ich vom Deutschen Golfverband damals ähm, ein Angebot bekommen von einem ganz, ganz neuen System, was mittlerweile echt schon tausendmal überholt ist, das System. Aber es, das nannte sich Spitzenförderung. Mhm. Ähm, du bist quasi Playing Amateur und du bist auf der ganzen Welt unterwegs, verpflichtest dich aber komplett dem Deutschen Golfverband, darfst keine Ausbildung, kein Studium nebenher laufen haben und ähm, genau hast noch ein bisschen Sporthilfe bekommen aber letztendlich warst du im Schnitt drei Wochen im Monat für den deutschen Golfverband unterwegs uh -huh. und dann habe ich gesagt ja ich würde das wirklich gern machen uh -huh. ich glaube das wird besser passen als Bürokauffrau und Nicht dann Büro. habe <lacht> genau. ähm, ich genau ich habe allerdings auch eine kaufmännische Ausbildung gehabt in der Schule also das wäre schon auch was für mich gewesen aber ähm, dann haben meine Eltern Einstimmig entschieden, dass ich es machen soll und auch darf, ähm, nur einfach auch mit dem Mindset, dass das dann halt wirklich meine Ausbildung ist.
0: Mhm. Dass du das genau. durchziehst, bis zum, genau, genau. mit vollem das Einsatz. das noch
2: fünf Jahre gemacht, mhm. von 16 bis 21, mhm. und ich wäre sagen, von dem Gefühl fertig gewesen zu sein, in Anführungszeichen für den Profisport, hatte ich mich tatsächlich schon mit Ende 1920.
1: Mhm.
2: aber ähm, ich war in Amerika auch in der Schule und ich weiß, wie, ähm, wie blöd es ist, wenn man 18 ist und noch nicht mal volljährig in ganz vielen Ländern auf der Welt ist mhm. und nicht selber unterschreiben kann, ähm, wenn es wichtig ist, wegen der Zeitverschiebung, mal die Mutter nicht erreicht und, 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 und dann habe ich mir einfach gesagt, nee, ich will 21 sein, dann bin ich auf der ganzen Welt vorlehrig und ähm, kann da tatsächlich auf die Tour gehen ohne irgendwelche Bedenken.
0: Mhm. Und ich stelle mir das jetzt trotzdem so vor, wenn du natürlich dann diesen Schritt, und du hast den Schritt äh, dann gemacht, äh, bist dann mhm. Profi geworden und dann mhm. bist du ja super viel unterwegs halt gewesen. Das heißt, du warst ja. dann ähm, auf den diversen Turnieren überall unterwegs. Also fiel dir das schwer oder, weil das war ja auch eine neue Situation irgendwo. Ne? Also das unterschätzen ja manche auch, mhm. wenn man viel reist und ständig unterwegs ist. Und mhm. wie, wie bist du damit umgegangen? War das jetzt so?
1: Ja. Easy also für letztendlich dich, war
2: es für mich überhaupt äh, keine neue Situation, was das Thema Reisen betrifft, mhm. weil ich war ja dann zum Schluss, wie gesagt, als dieser Playing Amateur, war ich drei Wochen im Monat im Ausland.
0: Ach, da warst du auch im Ausland, ja, ähm, Ja, ja, also ja. ich war
2: da ja mhm. wirklich über fünf Jahre auf der ganzen Welt schon unterwegs mhm und durfte da meine Erfahrungen sammeln, wofür ich dem Deutschen Golfverband immer noch wahnsinnig dankbar bin. Mhm. Weil das war eine Granatenzeit. Und ähm, nee, also das war, also ich bin, ich bin mit Sicherheit mehr geflogen als S-Bahn gefahren oder teilweise auch Auto, mhm. <lacht> möchte ich mal sagen.
1: Mhm.
2: Also das Reisen war ich immer gewohnt, bloß der Unterschied war dann tatsächlich, und das darf man auch immer wieder und immer wieder nicht ähm, unterschätzen und vergessen, wenn man dann tatsächlich diesen Weg einschlagen möchte, ähm, als Amateur ist man oft mit der Mannschaft unterwegs, ob man jetzt mit der Clubmannschaft ist oder mit der Nationalmannschaft, oder man hat immer irgendjemanden dabei, Trainer, Physio, Spielkollegen, mit denen man befreundet ist mhm. und so weiter und so weiter. Ab dem Zeitpunkt, wo du halt dann Profi bist, bist du halt alleine.
0: Das darauf zielte jetzt so meine Frage, weil ja. dann ist man ganz alleine, man ist ja. ständig unterwegs. Jetzt ja. ist ja die, ich sag mal so, Mitspielerin bzw. Konkurrentinnen jetzt aus deutscher Sicht zu der Zeit ähm, waren ja auch relativ übersichtlich, sage ich es jetzt mal, ne?
2: Also die gab es schon, also mhm. wir hatten ja auch echt eine ne, ne Zeit, wo wir viele Deutsche tatsächlich auf der Tour waren, von mhm. äh, Bettina Howard, Anja mhm. Monke, Elisabeth Esterl, mhm. ähm, da waren schon tatsächlich ein paar unterwegs. Mhm. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe da auch mit der Zeit dann dazugelernt und vor allem mit dem Erfolg, den ich dann auch hatte, bin ich auch mit Sicherheit ein bisschen lockerer geworden. Aber genau das, was du jetzt eben geschildert hast, dass auf einmal die Mädels, mit denen du da spielst, das ist eine Konkurrenz. Genau. Und ähm, man muss schauen, dass man trotzdem irgendwie nicht vereinsamt. Hm. Weil, ähm, also ich bin von Sternzeichen Krebs, ich bin äh, sehr gerne zu Hause in meinem Haus. Hm. <lacht> ähm, für mich war das Allein unterwegs sein, war das die Hölle, muss ich ja. wirklich sagen. Ich war von Heimweh geprägt. Ja. Hatte am Anfang, ähm, das darf man zum Beispiel auch, das, aber vielleicht reden wir da später drüber, was das Finanzielle natürlich betrifft, ja. ist natürlich ein riesen Umbruch vom Amateur zum Profi.
1: Ja.
2: Ähm, hatte am Anfang tatsächlich meine Mama ab und zu dabei, ähm, die einfach gemerkt hat, dass, dass ich sie brauche, weil ich jetzt nicht unbedingt, weil sie dann das Hotel mitbezahlt, sondern ganz einfach aus dem Grund, weil ich echt allein war.
0: Genau, weil, weil so wie ich dich jetzt auch kennenlerne, und da stelle ich mir das einfach vor, auch von der Jugend her, du bist ja ein sehr ähm, ja ein Familienmensch und ähm, ja. genau, du hast deine ja. komplette Familie von Anfang an und ähm, ja, und dann plötzlich ist man da alleine. Und mhm. das stelle ich mir dann wirklich nicht, nicht leicht vor.
2: Nee, also ich kann es also, ehrlich, war... wenn man so ein, so ein, es ist jetzt auch überhaupt nicht böse gemeint, ja. wenn man Einzelgänger ist, wenn ja. man einfach sagt, ich komme mit mir selber am allerbesten klar und ich brauche den ganzen Tovabo Außenrum gar nicht. Mir, mir ist es total recht, allein zu sein, dann ist es mit Sicherheit um einiges leichter, als ja. wenn man so kommunikativ ist wie ich. Mhm. Ähm, ich ich finde das, ich mag das halt gerne, aber wie du schon sagst, dass die anderen sind jetzt deine Konkurrenten. Ich habe das am Anfang, glaube ich, auch. Sehr ernst genommenes das Thema.
1: Mhm.
2: Ähm, dass ich gar nicht so, ich, äh, ja, mir ist es schwer gefallen zu glauben, dass man sich gegenseitig was gönnt. Ja, weil ich meine, letztendlich ähm, <lacht> ja entscheidet die, ob du den Cut zum Schluss machst oder nicht. Mhm. Und ähm, aber ich muss sagen, so, dass also ich war zehn Jahre auf der Tour und so die letzten also mindestens fünf, sechs Jahre und das können sicherlich auch meine Kolleginnen bestätigen, ähm, bin ich um einiges lockerer geworden und natürlich, wenn du so dein Standing hast, deine Erfolge, deine, dein Ranking, ähm, da kannst du dich ja dann auch ein bisschen entspannen, aber der Anfang war schon Hardcore.
0: Lass uns noch mal so ein bisschen darüber sprechen, gerade wenn, und du hast eben den finanziellen Aspekt ja schon mit ins Spiel gebracht, wenn man mhm. da jetzt anfängt, natürlich braucht man ja auch den ein oder anderen Sponsoren. Am Anfang. ja schön wenn
2: man die hat ja,
0: <lacht> ja klar. wie war das dann bei dir lief das da auch alles gleich bleibt also, oder gab's ich muss sagen, da auch was? ich
2: hatte natürlich also man muss den Vorlauf haben und ohne dass ich da jetzt irgendwie mir selber auf die Schulter klopf was auch immer also wie gesagt meine Amateurkarriere war war so großartig und ähm, ja ich hatte eigentlich nicht mehr so viel zu erreichen. Ich bin dann Europameisterin zum Plus geworden, äh, habe diesen Sherry Cup, was auch die inoffizielle Europameisterschaft war, zweimal hintereinander gewonnen. Also ich war wirklich da, wo vorher, ich war die erste Frau in Europa mit Plus 4, ich war die, in, in der deutschen Order of Married, was das Handicap betrifft, mit Männern zusammen an Eins, mhm. Ähm, also, ich war wirklich, eine, ich hatte einen Zeitpunkt, wo ich die erfolgreichste deutsche, deutsche Golf, Golfer, Golferin war. Mhm. Und ähm, da würde man denken, man kann sich vor Sponsoren nicht mehr retten. Die hätten alle Bock auf dich. Ähm, und ich hatte wirklich Glück, dass tatsächlich jemand Bock auf mich hat. Und das war meine Agentur damals. Mhm. Mhm. Ähm, das war RDI Sports. Das war Richard Raymond, der damals auch äh, den Alex Jaker unter Vertrag hatte. Mhm. Und ähm, im Moment hat er auch den Raphael cabrillo Bello unter Vertrag, ähm, der von Anfang an gesagt hat, ähm, er hatte noch nie eine Frau, ist ein spannendes Thema, man muss aber damit vorsichtig umgehen. Ganz einfach aus dem Grund, Frauen haben keine Medienpräsenz in Form von Fernsehen
1: mhm.
2: ähm, und das ist eigentlich das, was für die Sponsoren interessant ist, diese Präsenz, wo sie tatsächlich diesen Nischenmarkt Golf noch bedient, ja? Genau. Ähm, oder bedient wird. Also, und das ist bei uns halt, lass uns die Namen nennen: Sky. Mhm. Und ähm, klar, ein paar Zeitschriften, äh, mittlerweile auch Gott sei Dank mehr diese Online-Plattformen.
1: Mhm.
2: Aber damals.
0: Gab es das ja alles nicht?
2: Nein, es gab alles nicht. Es gab Ach. halt fern, im Fernsehen und da gab es Damen Golf nicht. Nein. Und Damen-Golf wurde immer belächelt.
0: Ja. So ein bisschen Und, wie, wie Damen-Fußball, ja auch, wenn man ehrlich ist. Genau. Gut, das hat ja. sich jetzt auch ein bisschen natürlich weiter oder positiv auch weiterentwickelt. Absolut. Nicht zuletzt durch Weltmeisterschaften etc. Aber wenn ich da genau. auch nochmal so 30 Jahre zurück denke, da gab es ja sogar das ein oder andere vielleicht sogar ja negative Urteil oder Wort auch von von männlichen Profis über den, den das ist mir noch so im Ohr, ohne jetzt die Namen zu nennen, aber ja, das war einfach a ah, nicht präsent und ich stelle mir das jetzt auch gerade im, im Golfsport vor. Ich meine, ich spiele jetzt seit 21 Jahren und ich muss ganz ehrlich sagen, mhm. Martina, ja, das ist jetzt kein Bauchpinseln, aber... Dich kenne ich natürlich medial in den letzten 20 Jahren. Da habe ich dich wahrgenommen als wirklich die beste deutsche Spielerin. Aber dann wurde die Luft ja auch schon ein bisschen dünner. Und übertragen wurde gar nichts. So gut wie gar nichts. Wir hatten ja den Frank Adamowitz vor kurzem im Gespräch, der damals noch sagte, er hat zumindest oder es gab längere Übertragungsstrecken dann sogar auch im NDR und im WDR damals. Da findest du ja heute auch nichts mehr. Das läuft alles über Sky. Ja, und dann gab es halt damals Premiere und ähm, genau, richtig. die Frauen genau. haben leider gar nicht, oder Frauen-Golf hat gar nicht stattgefunden.
2: Nee, man muss natürlich auch zur Rechtfertigung sagen, als ich damals, also jetzt reden wir vor 2003, ja. auf die Tour gekommen bin, das, also, das kann man auch natürlich mit heute auch nicht vergleichen. Genauso wie man das Männer-Golf von damals auch mit heute nicht vergleichen kann. Ja. Es ist bei den Herren genauso wie bei den Damen oder andersrum so viel athletischer geworden, es ist sexy geworden, es ist es sind gut aussehende junge Mädels, ähm, hm. die das wirklich die Athleten sind, also da ist, ähm, den macht keiner mehr was vor, damals gab es halt tatsächlich auch noch, ähm, keine Ahnung, ob das noch was sagt, Russell Clayton zum hm. Beispiel hm. auf der Männertour, hm. wo halt ja, wo man halt einfach sagen könnte, man denen, die behauptet haben, dass Golf kein Sport ist, denen muss man in dem Moment recht geben, recht geben ja. und ja, aber das gibt es ja jetzt, wenn man so überlegt. Ich mm. meine, ähm, es gibt noch ein paar, die vielleicht jetzt nicht jeden Richtig. Tag in der Gym trainieren, aber genau. letztendlich macht jeder wirklich was. Mm. Und bei den Mädels war das halt auch damals nicht so attraktiv, so wie es jetzt mittlerweile ist. Wenn man jetzt eine Lexi Thompson anschaut, die Corda Sisters, ähm, mm. also das, mm. die könnten alle bei Fotoshoots mitmachen und mm. jeder könnte denken, okay, okay. ist für, für eine Modestrecke gedacht. Aber das würde ich jetzt mal sagen, das, wär, das ist halt ein Big Change von damals gewesen, aber als ich Profi geworden bin, war da halt nicht wirklich viel Geld da. Ich hatte ähm, ich hatte ein paar kleine Sponsoren und hatte letztendlich, glaube ich, eine Sponsorensumme von 10.000 Euro. Uh -huh. Und ähm, wenn man sich aber überlegt, dass eine Woche im Schnitt, und jetzt sage ich das tatsächlich den Schnitt, weil darin kalkuliere ich uh -huh. Turniere wie Australien, ähm, genauso wie das Turnier in Italien, uh -huh. ähm, dann bin ich bei zweieinhalb 1000, mm. 3000 Euro. Genau. Die Woche. So, und da kommst du mit 10.000 Euro, äh, nicht weit.
0: Nicht weit. <lacht> und wenn dann, ähm, gut, wir sprechen gleich nochmal direkt über deine Ergebnisse oder über deine größten Titel natürlich. Aber klar, man verpasst natürlich auch mal den ein oder anderen Cut. Manche häufiger, manche weniger oder seltener. Aber mhm. da ist 10.000 D-Mark, ne? D-Mark waren es ja noch, waren das noch D-Mark, nee Euro. Nee,
2: das waren schon Euro. Das waren schon Euro, Gerade natürlich schon. waren schon Euro. Ja, 2003, natürlich. Ja. 2003,
0: ja. 2003, das ist schnell aufgebraucht.
2: Ja, also das ist erstens schnell aufgebraucht und ich meine, ich hatte jetzt tatsächlich dieses Thema, was ganz viele sagen, dass sie über Schlag denken, wie viel, also darüber nachdenken, wie viel Geld das jetzt wert ist. Das hatte ich dann, obwohl ich es ja wirklich nicht hatte, mhm. das Geld, ähm, hatte ich Gott sei Dank nie. Ähm, aber ich meine, dieser Change, Nationalmannschaft, wir haben damals in den tollsten Hotels gewohnt. Ich hatte immer einen Tross um mich rum. Es war immer der Nationaltrainer dabei. Wenn nicht, war irgendjemand anders als Betreuer dabei. Und auf einmal wirst du pro. Und ja. damals war das so, ich glaube, dass es heutzutage ein bisschen anders läuft. Aber das ist einfach, wie, äh, als würde ich mich abmelden. Und ja. ich habe nichts mehr mit dem Verband zu tun gehabt. Und bin da so ein bisschen fallen gelassen worden wie eine heiße Kartoffel. Ja. Und habe ich auch, auch schon öfters gestated, dass das ist, das war ungut, Aha. weil ähm, letztendlich du musst fast auf, gut, Deutsch, verzeih mir meine Worte, aber auf mhm. die Fresse fliegen,
1: mhm.
2: ähm, was ja mit mir dann auch passiert ist. Mhm. Ja? Also ähm, ich rede auch über diese Zeit sehr ernst. Ähm, mhm. Ich ich, ich, ich habe auch schon ganz oft bei äh, Jugendturnieren und auch bei so Turnieren gesprochen, ähm, wo viele dann danach zu mir gekommen sind, möchtest du mich jetzt überreden, dass ich nicht Profi werde, wo ich sage, nein, 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 ich, ich finde das großartig, wenn jemand so einen Traum hat, mhm. ähm, Golf als Professional, also wirklich als, wenn man sich, wenn man denkt, man kann sein Leben damit finanzieren. Das ist toll. Mhm. Aber man darf nicht denken, dass es das ein Zuckerschlecken ist und mhm. dass das alles easy ist, weil mhm. das ist alles andere als easy. Und deswegen rede ich da jetzt auch relativ ernst drüber, weil ich habe am Anfang... Ähm, pff, ich bin. Wir haben uns Apartments gemietet, die waren für vier Personen. Wir waren dazu acht drin. Okay. Wir haben in ähm, Jugendherbergen übernachtet. Ähm, wir haben, weil der Flug billiger war, ähm, 35 Stunden nach Australien gebraucht. Okay. Ähm, also das ist, das war echt eine ganz krass und harte Zeit und tatsächlich war es so, dass ich am Ende von 2003 gerade so meine Karte behalten habe. Ich meine, ich bin damals auf die Tour und ich habe mir gedacht, so Mädels, jetzt schneidet euch mal an, jetzt komme ich. Mm. Ähm, ja, und Here I am. <lacht> Here I am und watch me. Ja. Und letztendlich war das dann echt so, okay, bam, eine riesen Watschen bekommen mm. und ähm, die Tour ist nochmal eine ganz andere Nummer. Hm. Die Mädels und Jungs, die wirklich um Geld spielen, die spielen dann noch mal ein anderes Spiel als die, die guten Amateure.
0: Ja, das sind manchmal da nochmal Welten. Deswegen, gerade ist, so stelle ich es mir auch vor, das ist jetzt ganz neu, war es ja für dich nicht gut. Die Reiserei, das hattest du ja schon erzählt, das warst du jetzt ja schon gewohnt und unterschiedliche Turniere. Aber wie gesagt, ich komme da immer noch nicht so ganz drum rum also, oder, oder weg von. Man ist dann ganz alleine. Heute ist es ja auch üblich, dass natürlich der Trainer oder ein Physio oder ein Mentalcoach äh, natürlich auch in aller Munde ist. Ähm, aber du warst dann, ja gut, Caddy. Äh, Caddy hattest du ja damals dann auch dabei, ne?
2: Nee, und wovon nee. hätte ich ihn denn bezahlen stimmt, sollen?
0: Ja. Also, du hast auch wieder recht, genau. Die kosten
2: ja auch Also <lacht> Nee, nee, nee. nee. Und du hast kein Köln, du hast doch kein Füße, du gar hast nichts. gar nichts. Du hast gar nichts, nein. 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 Du hast vielleicht, wenn du Glück hast und du hast Freunde oder du hast, ich hatte damals ein, ein mega Glück, das kam dann aber erst so, warte mal, 2005, mhm. ähm, dass, ähm, der Bursch, der Martin, mit dem ich aufgewachsen bin im Golfclub, ähm, der war ein bisschen oder ist ein bisschen, den immer noch, Gott sei Dank, ist ein bisschen jünger als ich und der hat damals studiert und der ist dann tatsächlich in den Semesterferien mit mir immer mitgekommen. Mhm. Das war auch witzigerweise letztendlich 2007 dann der Caddy bei meinem ersten Sieg mhm. ähm, und das war sein letztes Turnier mhm. und ähm, das war dann wo ich dann sage, okay, da hatte ich dann außer die Reisekosten und Hotelkosten keine Kosten. Aber wenn du einen guten Caddy haben willst, bist du zwischen 8 und 1.000 Euro ganz locker dabei. Und da reden wir jetzt auch nur bei der von der Ladies European Tour. Und mhm. da kriegst du auch wirklich Jungs, ähm, äh, sagen wir so, es gibt bessere. Mhm. Ähm, also so ein Tour-Caddy von der Ladies European Tour kannst du jetzt nicht sagen wir mal, da gibt es zehn, die du mit der LPGA oder mit der PGA, mit den Jungs, die da am sind, vergleichen kannst, mhm. ähm, aber sonst ist die Ladies European Tour auch für die Caddies eigentlich so ein Sprungbrett. Zum Beispiel Martin Keimers Caddy, mhm. der Craig, mhm. Craig war früher bei Helen Alfredson am Back bei uns auf der Tour, der hat bei uns angefangen. Ah, ah okay. Genau, also das ist so Genau, aber die sind halt auch echt nicht günstig und nee, also so ein richtiger Profi-Caddy hat dich dann ab. Also du macht, hattest
0: ja. nur nach wie vor dich alleine und dann die erste Saison, aber Nie Tourkarte and I. bitte.
2: <lacht> I me myself and I. <lacht> ja,
0: genau. Me myself and I. Und dann ja. genau, aber die Tourkarte eben gesichert und aber du hattest hattest du Zweifel mal zwischendrin oder dass du gesagt hast, ist der Weg jetzt richtig oder klar ja, dauernd dauernd dauernd
2: mhm, mh. also also wie gesagt, ich war am Ende von der Saison 2003 die Top 80 behalten ihre Karte. Ich war glaube ich 78. Uh -huh. ich, es war messerscharf. Und ich meine, da in dem Bereich reden wir wirklich nur noch von ein paar Lutschal, also von uh -huh. ein paar hundert Euro, die dich da trennen in der Order of Merit. Uh -huh. ähm, dann habe ich die gerade so behalten. 2004 war nicht so viel besser. Ich glaube, da war ich Top, top 70. Uh -huh. ähm, und spätestens da, spätestens nach 2005 habe ich mir echt gedacht, ähm, ich weiß nicht. Und ähm, klar, also es gibt, ich halte ja auch Vorträge und es gibt so ein paar Fairy-Tale-Stories, weil es geht alles um, um Storytelling. Mhm. Und die habe ich ja tatsächlich, ähm, ohne dass ich das jetzt groß erfinde, ich, hat, ähm, ich bin dann auch tatsächlich mal äh, auf der Range mit einem... Ähm, ja, ich, ich kann es auch, äh, auch laut sagen. Da Oliver Kahn mhm. sagt mit Sicherheit jedem was. Ähm,
0: Kennt ihr nicht ist den Titan?
2: begeisterter <lacht> Golfspieler ja. und ähm, auch ein totaler damals Trainingstier, ich, der war damals ja auch noch aktiv. Mhm. Und mhm. Ähm, wir haben uns auch damals unterhalten, wo ich auch zu ihm gesagt habe, ähm, ich weiß nicht, ja, ob ich da jetzt einfach nicht mal das Handtuch schmeißen soll und einfach mal tatsächlich eine Ausbildung anfangen. Und da hat er hat gesagt, aufgeben ist einfach keine Option.
0: Mhm. Das glaube ich, ähm, dass er das gesagt hat. Dafür ist Olli bekannt.
2: Genau, und ja. ähm, das war tatsächlich so. Mhm. Also das hat mich, das war ja auch, ich bin ein eingefleischter FC Bayern fan mhm. ähm, Das war für mich eine Mega-Motivation und ähm, also nicht deswegen, dass jetzt die Schlagzeile wäre, ich habe alles oder war gar nicht so Verdamm, <lacht> aber das hat mir damals doch schon geholfen und ich habe dann angefangen, ein Trainerteam aufzubauen. 2006 war dann mein erstes Jahr, wo ich eine komplett andere Strategie gefahren bin. Ich habe angefangen, so zu trainieren, wie Annika Sörenstam das macht oder gemacht hat, mhm. was auch mein ganz großes Vorbild immer war. Für alle die, die noch nicht so lange Golf spielen, Annika Sörenstam war unser Tiger Woods. Absolut. Die hat das Damen-Golf revolutioniert, sie hat... Die Sportlichkeit damit reingebracht. Das war die erste, die wirklich zweistellige Millionen-Geldbeträge äh, eingespielt nur an Preisgeldern hat. Also das ist wirklich eine großartige Schwedin. Mhm. Und ähm, die Annika hatte immer schon den Ansatz ähm, Technik, Mental, Ernährung, ähm, Technik, Mental und Fitness. Mhm. Genau. Mhm. Also die, diese vier Säulen hatte sie immer in ihrem Training. Und ähm, habe diese vier vier Säulen sehr gut kennengelernt, als ich ähm, dann nach Amerika gegangen bin, immer über die ganzen Winter, weil ich mit äh, mit einem Amerikaner alliiert war mhm. und habe dann in ihrer Akademie trainiert. Mhm. Und ähm, mir war das klar, so will ich so will ich arbeiten und ich brauche so ein Trainerteam, aber ich brauche ein Trainerteam, was halt erstmal so ein bisschen auf Lauf für mich arbeitet, mhm. weil ich hatte immer noch kein Geld. Mhm. Ähm, und habe dann tatsächlich das geilste Trainerteam gehabt, was man sich vorstellen kann. Äh, die Technik hat dann ähm, habe ich mit dem Danny Wilde gemacht, der mhm. Besitzer der Golfmanufaktur vom Golfclub Valais. Mhm. Ähm, also wenn ich tatsächlich meine Trainerstunde habe, dann immer noch bei ihm. Okay. Ähm, Danny war mein Techniktrainer, der mit mir dann auch viel gereist ist. Und eben auch tut, also auf lau. Die, mhm. die, meine Trainer haben am Anfang gesagt, wir glauben jetzt an dich und wir wuppen das. Ähm, dann hatte ich eine Fitnesstrainerin, die Claudia Pöhlmann, meine Ernährungsdame, die wirklich mich wirklich da ausgebildet hat in diese Richtung, die Silvia Gartner. Und natürlich, ähm, es waren alle, alle vier gleich wichtig, aber Justin Walsh war halt mein Mentaltrainer, mhm. der mir letztendlich, um das bildlich darzustellen, einen Werkzeugkoffer gepackt hat, wo ich angefangen habe, wirklich mit meinen Schwächen besser zu werden und ja. das ist halt da im Kopf und das ist ja halt bei jedem Golfer auch das gleiche eigentlich.
0: Das ist äh, immer wieder in jeder meiner Folgen <lacht> das umspannende Thema, das mentale äh, oder das ja mentale Setup. Das hast du dann aber auch ja wie, oder wie würdest du dich dann in dieser Anfangszeit, ähm, in den ersten Jahren auf der Tour, also wie 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 bist du so mental gewesen oder wie bist du generell mental äh, gewesen zu der Zeit? Ähm, konntest du dann auch mit Niederlagen gut umgehen oder mit Miss ja mit ja, irgendwelchen ja, wie soll ich sagen, also wenn es mal nicht so gut lief, konntest du da ganz gut mit umgehen oder bist du dann auch, bist ja auch sehr ehrgeizig, denke ich mal, ne, gewesen? Ja, also immer noch Mai,
2: ähm, Ich werde ganz oft gefragt, was braucht es, um Profi zu werden? Welche Eigenschaften? Sagen wir so, als als Amateur, bin mir sicher, es hat sich auch so ein bisschen schon geändert, aber es Talent, Fleiß und ein Biss.
1: Mhm.
2: Ähm, das reicht eigentlich, diese drei Sachen würde ich jetzt mal sagen, oder, oder, bis in Form von, dass man kämpfen kann. Uh -huh. ähm, das reicht als Amateur, glaube ich, wirklich vorne mitzuspielen. Ähm, aber dann kommt es wirklich als Profi hinzu, wie du, weil du ja wirklich jede Woche spielst und uh -huh. es kann dich auffressen, uh -huh. ähm, wie du mit Niederlagen umgehst, wie ähm, was ob das jetzt die momentane Niederlage auf dem Platz ist, wenn du gerade einen Ball weghaust oder wenn es dann nach der Runde ist, wenn du einen, einen schlechten Score hast oder wenn du schon eine schlechte Woche hattest oder wenn du einen schlechten Streak hattest. Mhm. So, wie gehst du damit um? Ähm, wie reagiere ich da drauf? Und die Schwächen zu erkennen, wirklich mal drauf zu schauen, die Hosen runterzulassen und zu sagen, da muss ich ran. Mhm. Und das, ähm, das habe ich als Amateur überhaupt nicht machen müssen.
1: Mhm.
2: Und ähm, als Amateur war ich halt die Kampfsau, die mhm. immer hinten gespielt hat, die, wenn es eng wurde, immer die Punkte gemacht hat, weil ich einfach dieses Zermalmende Willensgefühl hatte. Mhm. Aber ähm, als als Profi hilfte das nicht mehr viel.
0: Ja, das war ja auch nochmal so ein weiterer Step, so ein ja. Plateau nochmal über dem Amateursport, auch wenn du da alles, sage ich jetzt mal, abgeräumt hast. Aber das war natürlich dann nochmal eine Dimension höher, und genau. dann kommt natürlich ähm, kommen diese mentalen Aspekte neben den ich sage jetzt mal neben diesen Charaktereigenschaften, die du ja vorher schon beschrieben hast, die du ja gut drauf hattest, aber das kam jetzt äh, ganz extrem hinzu und ich stelle mir auch vor, klar neben den genannten Gründen, aber gerade wenn man dann so eine Saison hat und und man kämpft dann gegen Ende und es man weiß ja auch irgendwie, hey, da muss ich jetzt wirklich in meinen beiden letzten Turnieren Gas geben, sonst bin ich da raus aus der Top ja. 80 und dann Kommt dann ja dann kommen natürlich nochmal so die Gedanken, ne? Und, und vor dem Turnier, während des Turniers. Ja, da das ist dann ja. die Herausforderung.
2: Ja, du hast du bist ja eigentlich immer unter Strom, also du hast immer eine Herausforderung. Hm. Und, ähm,
0: aber die besondere nochmal, ja, da geht es ja, ja um die dann Existenz ich, aber und, und ne, Q-School gibt es ja auch oder gab es ja dann auch, Ne, das lang. denkt man ja auch schon aber wieder das, weiter. Das
2: ja. habe ich mir nach der Qualifying School damals gedacht, als ich die, ich musste dir Gott sei Dank toll nur einmal spielen mhm. ähm, und obwohl ich, also ich bin damals Vierte geworden und es lief eigentlich alles, das war noch der Teil, wo es super lief, mhm. ähm, aber es ist trotzdem eine mentale Mühle. Also hm. das ist schon, wo ich danach auch gesagt habe, das möchte ich nicht nochmal machen müssen. Wenn du wirklich weißt, in diesen vier, fünf Runden, das muss jetzt funktionieren. Hm. Wenn es nicht funktioniert, dann wartest du ein Jahr.
1: Hm. Ja, Wahnsinn.
2: Und, ja, ja, und ähm, man darf sich das gar nicht zu klar machen, dass das so ist, weil dann kriegst du halt noch mehr Stress und Druck. Aber ähm, ja, das ist halt, das ist Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, weil ich meine, was okay, gut, dann probierst du das ein Jahr später, aber was machst du denn da dazwischen? Kannst du nicht von von Luft und Liebe leben. Das ist es ähm. ja.
0: Als Amateur sagst du, okay, komm. Da genau. greife ich dann wieder ja, bei der ja. übernächsten Club ja. oder nächsten Clubmeisterschaft an. Da geht es ja in Anführungsstrichen genau. um wenig, außer um Prestige oder um sich selbst, aber hier geht es nun mal um um die Einnahmen, hier geht es um die nackte Existenz, ne? um ein genau. ganzes Jahr, was man dann natürlich verliert.
2: Ja, ja. ja um, aber es hat dann ja den guten Turn genommen, 2006, mhm. wie gesagt, indem ich da mein Team, Team komplett umgestellt habe und mhm. vor allem vergrößert habe,
1: mhm.
2: da die tollsten Trainer hatte und ähm, die da total auf mich vertraut haben, mhm. wirklich auf absoluten Einkommensminimum äh, für mhm. mich gearbeitet haben mhm. und Glücksgriff. Ja, dann ging es halt los. Ja. Dann ging es 2006, hab ich, war ich dann schon Top
1: 30.
2: Uh -huh. Genau, Top 30, Top 40, lass mich lügen. Ich habe es mittlerweile mhm. nicht mehr so drauf, weil mein Denken ging dann Gott sei Dank erst wieder los, als ich dann angefangen habe, wirklich zu gewinnen.
0: 2007. Äh,
2: richtig, 2007, mhm. Ende 2007. Und das war natürlich auch ein... Eine mega Glücksveranstaltung, dass ich dieses Turnier überhaupt spielen durfte. Mm -hmm. ähm, was heißt Glück? Es gibt kein Glück. Es, es war verdient. Mm -hmm. War es auch tatsächlich, ähm, die Ladies European Tour hat 2007 zum ersten Mal ein Side-Event ähm, gehostet. Das nannte sich ähm, ähm, 18, Finals. 18 Finals. Und das war, ja, mm. äh, genau. Und das war eine, ähm, das war eine Competition, die das ganze Jahr lief, ähm, wo bei neun ausgesuchten Turnieren immer zwei Löcher genommen wurden. Und diese zwei Löcher haben quasi, waren in der Wertung. Mhm. Und du musstest aber, Grundvoraussetzung, das hat das Ganze ein bisschen komplizierter und schwerer gemacht, immer bei den ganzen Turnieren, wo diese Löcher in der Wertung waren, mhm. ähm, den Cut machen.
1: Mhm. Okay.
2: Also, das heißt, ähm, am Anfang des, du, du spielst am Anfang Spanien, Italien, was auch immer, kann sein, dass in Spanien die zwei Löcher dabei waren, musstest du in Spanien den Cut machen. Mhm. Das hilft jetzt nichts, wenn du danach die Woche gut spielst und in Spanien aber den mhm. Cut verpasst, dann bist du raus. Mhm. Okay. Also alle die die bei diesen ausgesuchten Turnieren schon den Cut verpasst haben waren schon mal aus der Wertung raus. So und ähm, das letzte Turnier also vor also äh, Loch quasi für die Wertung das achte Turnier war dann Dänemark mhm. und das war mir dann klar ich habe damals die Wertung sogar angeführt ähm, ich wollte einfach nur dieses 18 Finest fertig kriegen. Da es ja einen Siegerscheck von 30.000 Euro dafür.
1: Uh
2: -huh. Und, ähm, ja, wollte ich, 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 das war mein Ziel, dass ich, dass ich das fertig krieg, dieses, dieses 18 Finest. Und das Finale war eben in Madrid, uh -huh. die letzten zwei Löcher. Und Madrid war aber top, top 30, die letzten drei, also die ersten 30 der Order of Merit. Das war das Sensor-Finale. Es war quasi ein Einladungsturnier beziehungsweise ein, ein, ein High-End-Turnier, wo mhm. wirklich nur die Besten mitgespielt haben. Mhm. Wo ich damals, ich war dann glaube ich 50. oder so in ja. der Order of Merit, mhm. ähm, wäre ohne diese Seitenwertung nicht reingekommen. Okay. Ja, und dann war ich da einfach schon so ge geflasht, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Und ähm, ja, dieser 18 Finest Tatsächlich den Sack zumachen konnte oder mhm. könnte, mhm. dass ich die Möglichkeit habe. Und ich war da so relieved, ich war da schon so happy, dass ich überhaupt nur Madrid sein durfte mit Martin damals. Ähm, mit, wie gesagt, was ich schon vorher gesagt habe, sein letztes Turnier. Ich habe gesagt: Hey, weißt du was, wir haben jetzt hier einfach eine geile Zeit. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich da, das war drei Tage nur, und dann habe ich die ersten drei, zwei Tage gut gespielt. Also, ich glaube, was habe ich mir gespielt? 68 70 mhm. Sowas. Mhm. Äh, lag 4, 5 unten na warte mal 4, 6 unter nach zwei Runden und lass mich lügen kann aber auch noch mehr gewesen sein
1: wir können und das nachschauen
2: war ziemlich <lacht> die, die Hörer. Ja. Ähm, ja und dann auf einmal war ich da in der Finalrunde im letzten Flight damals mit äh, World Ranking Number no. 5 mhm. ähm, Sophie Gustafsson aus Schweden mhm. ähm, die äh, mal kurz aus dem Stand äh, gefühlte 40 Meter mir vorbeigehauen hat, okay. ähm, wo ich gesagt habe, okay, gut, also just enjoy it. Einfach geht's da raus und hab einen geilen Tag. Du hast super gespielt, mach diesen Sack der 18 Finest zu und fertig ist. Mhm. Ja, und ähm, genau, ich hatte damals ein Tool, die, die mentale Scorekarte. Das war ähm, die Errungenschaft, die mich eigentlich wirklich dahin gebracht hat, wo ich als Spielerin zum Schluss stand. Dank dem Justin Walsh auch, ähm, was das ist, das ist ein, das, da müsste ich weiter ausholen. Auf jeden Fall habe ich dann tatsächlich an dem Tag so gut gespielt, habe mich da immer total bei mir behalten, habe zum Schluss auch nicht gewusst, wie ich liege, habe die Scoreboards nicht angeschaut, wusste nicht, wie die Sophie gelegen hat. Ja, und dann, genau, an der 17. habe ich den Sack zugemacht, uh -huh. was die 18 Finest, das war das letzte Loch, die 17 war dann quasi das 18. Loch der 18 Finest, und ähm, die 18, an der 18 habe ich dann den Sack zugemacht zu so meinem ersten Toursieg. Das war dann ziemlich Auf
0: der Party. Genau. Bitte? So, da war Party.
2: Ja, ähm, <lacht> ja, im ersten Moment nicht, weil im ersten, ich habe das nicht mitbekommen, dass ich gewonnen habe. Okay. Und das, ja, ganz einfach aus dem Grund, weil ich äh, diese Scoreboards nicht angeschaut habe.
0: Mhm. Ähm was ja oft das gut ich ist.
2: <lacht> ja, aber das habe ich, ähm, hab ich einmal gemacht, ganz am Anfang, ähm, wo ich mal ganz gut gespielt habe, bei den Australian Open, und dann habe ich mein Scoreboard habe ich ein Scoreboard gesehen, habe meinen Namen über Laura Davis gesehen, und dann habe ich gleich mal ein Socket gemacht. Schenk hm. ähm, so heißt es übrigens war, äh,
0: ähm, Shank, angelehnt, genau. bitte an den. Das muss ich in jeder Folge, <lacht> wenn dieses Wort Socket kommt, ähm, muss ich dann darauf hinweisen. Ein bitte, Shank, bitte, bitte. ein Schenk gespielt. Ich voll
2: bei dir. Okay. Mhm.
0: Oh
1: <lacht> nee, Mensch, also passiert Schank dir das auch?
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Das war aber wirklich ganz abgefahren, dass das so war. Und dann habe ich mir einfach gesagt, das Scoreboard, schau, das ist überhaupt nichts für mich. Hm. Genau. Und letztendlich habe ich dann den Putt, Ich habe auch noch gesagt, ich mache fertig. <lacht> alle haben mich blöd angeguckt. Mhm. Ähm, ich habe dann noch mal kurz schnell fertig gemacht, weil ich eigentlich nicht gedacht hatte. Ich habe auch den Überblick total verloren. Die Sophie hat einen Igel, ein Bogey, die hat so, so rauf und runter gespielt.
1: Mhm.
2: Dass ich das halt überhaupt nicht mehr... Ich wusste, dass ich dass ich gut lieg, mhm. Aber ich wusste wirklich nicht, was jetzt der Outcome war. Und mhm. dann habe ich da meinen Ball aus dem Loch und habe, glaube ich, fast noch gedacht, jetzt hat es einfach nicht gereicht. Und dann hat der Martin gesagt, das jetzt weiß es ja schon.
0: Jetzt haben wir gewonnen. Mega.
2: Und ja, das war dann schon so. Ich mach da mal davon gibt tatsächlich auch ein Video. Also da hat das hat die Tour damals, ähm, also der, der äh, das Kamerateam hat das den Moment festgehalten, mhm. wie ich ihn angeschaut habe und das gar nicht fassen konnte. Also das, ähm, aber es war auch auf der anderen Seite bitter, weißt du, weil ich habe mein ganzes Leben lang davon geträumt,
1: mhm.
2: mal so ein Ding zu gewinnen. Und ja. dann habe ich das in dem Moment gar nicht mitbekommen. Aber letztendlich vice versa, wenn ich zurückschaue. Hätte ich vielleicht dann auch den Sack gar nicht zugemacht, wenn ich gewusst hätte. um das, das ist tatsächlich dann so. Ja, manchmal
0: ist es doch wieder besser, genau. Ja. Wenn, man, wenn man gar nicht an den Druck hat. was ist jetzt Druck, aber ne? ja, wer weiß, wie es sonst ausgegangen wäre. Ja, man
2: macht sich natürlich selber Druck, ist klar.
0: Das war im Jahr 2007. Ja. Ja. Und äh, ja? 2007 kam ja, genau, dann auch der nächste Sieg bei den Madrid Ladies Masters.
2: Ja, das war das jetzt. Genau. Entschuldigung. Das war dann quasi die AT Finals. Das war ja das. das war genau, genau. Es waren quasi zwei Turniere auf einmal.
1: Mhm.
2: Und dann ging es los, 2008. Das war das, wie gesagt, 2007. Das war das letzte europäische Turnier. Dann ging es weiter. Dann sind wir nach Dubai. Und in Dubai habe ich dann schon angefangen, wirklich gut zu spielen. Und ähm, ja, Und dann Und 2008, 2008 war Italien, ne? Dann kam Italien, dann kam mhm. Dänemark. Mhm. Ähm, wo ich dann wirklich schon mit einer gewissen, das hört sich jetzt komisch an, aber ich habe dann wirklich die Top 20 nicht mehr verlassen. Uh -huh. Und ähm, das ist das, was ich eben meinte, wenn du am Anfang einfach, ich habe äh, erst letztens so ein ganz tolles neues Wort gelernt, Seniorität, Ja, wenn du dieses Seriöse und das einfach, dieses Erwachsensein oder diese, diese Sicherheit nicht hast, bist du immer so lost in space und so ging es mir am Anfang von der Tour und dann mhm. zum Schluss, als dann dieser Knoten endlich aufging, als ich dann auf einmal wusste, wie das geht, wie sich das anfühlt, was du auf einmal dann, du hattest so einen Mega-Change, die mhm. Leute schauen dich anders an, du spielst mit besseren Spielern, mhm. du hast bessere Startzeiten, du, es, ist, es verändert sich alles. Auf einmal, wenn du ein Turnier gewinnst, hast du drei Jahre Exemption, das heißt, du, hast, du mhm. kannst schon mal drei Jahre deine Karte gar nicht verlieren. Mhm. Ähm, auf einmal, hatte ich dann mit diesem Siegerscheck, ich meine, das, das kann auch jeder ja sehen, es waren 130.000 Euro, mhm. man darf natürlich nicht vergessen, man gibt erstmal die Hälfte schön im Steueramt mhm. und man bezahlt auch an die Tour nochmal ordentlich, mhm. aber nichtsdestotrotz war es genügend Geld, wo ich auch mal, ähm, mal ordentlich wohnen konnte, wo ich dann auch ordentlich, mal, wo ich auch mal meinen Trainern was bezahlen konnte. Mhm. Auf einmal war das ein anderes Lebensgefühl, wo ich gesagt habe, so, und jetzt, genauso so geht es jetzt weiter. Und ähm, und so ging es dann tatsächlich auch weiter. Und dann war 2008, wo ich am Ende des Jahres ähm, hatte ich zwei Toursiege und irgendwie, pff, ich glaube, 18 Top 10. Mhm. Ähm, wir hatten enorm viele Turniere damals.
1: Mhm.
2: und ähm, 15 Top 10, lass mich lügen. Auf jeden Fall war ich dann am Ende des Jahres Dritte in der Order of Merit. Ähm, ja, und dann war klar, wir probieren Amerika.
0: Nur um da noch mal gerade einzuhaken, ähm, das ist ja wirklich das, was du beschreibst, so ein Booster dann halt, wenn dann der Knoten wirklich mal platzt. Denn ja. ich glaube, es gibt ja viele Spieler und ähm, auch Profis, ähm, die vielleicht dann nie reinkommen, aber die immer irgendwie so rankratzen und dann kann das sich natürlich auch negativ im Kopf irgendwo festsetzen, wenn du dann immer okay. im oder auf dem Finalflight bist und ja, ich sag mal so, ohne jetzt in der Fußballsprache zu sprechen, aber so wie früher der Habtags. das ewige äh, der ewige ja. Bayer Leverkusen zu sein irgendwo wie früher mhm. und nie mhm. den Titel zu holen oder selten oder gar nicht. Also ich glaube, da platzt wirklich dann so ein Knoten und du beschreibst es ja auch richtig, dann hat man plötzlich so ein Momentum und alles drumherum, die, die Golfwelt baut sich da nochmal so anders um einen herum auf. Ja, das ja. ist schon, schon toll und ähm, ja, da muss man, muss man natürlich durch und äh, ja, manche schaffen es, manche leider nicht.
2: Ja, ja, selbst ja, natürlich. Ja. Ähm, aber ich habe da ja auch wirklich viel investiert. Und da reden wir jetzt nicht nur reden wir jetzt nicht von Geld, auch Geld. Also ähm, ja, alles investiert. Auch, auch, Zeit, wenn ich, Leidenschaft, ähm, alles. Genau, ne? hauptsächlich, mhm, ja genau. Ja. Und ähm, man man muss einfach ab einem gewissen Punkt die Erste sein. Oder mhm. man muss in der Früh da sein und man muss die also auf dem Heimatplatz, der erste und der letzte. Hm. Ähm, so ein bisschen mh, so eine asiatische Philosi Philosophie fahren, das ist dein Job. Hm. Ja, und dein hm. Job, jeder, der einen normalen äh, Job hat, der geht mindestens acht Stunden arbeiten. Hm. So, und genauso funktioniert es ja auch. Damit, ich rede jetzt nicht von acht Stunden Bälle schlagen, sondern ähm, das Golf ist so breit gefächert, Du hast abgesehen davon, dass du Millionen verschiedene Schläge hast, die du üben kannst, ähm, einfach auch dieser mentale Bereich, diese diese Werkzeuge, dieses alleine, dass ich das hinbekommen habe, tatsächlich dank dieser mentalen Scorekarte, das nicht mehr zu wissen, was mein Score ist, mhm. ähm, dass ich das geschafft habe. Ich habe ich habe das immer noch. Mhm. Ich, ich teilweise ich ich weiß wirklich nicht, was ich spiele. Mhm. Ähm, und frag mal bitte rum. Und ich weiß, da frage ich dich jetzt mal selber, hm. ich meine, wie oft, und da wird mir mal ganz schlecht, wenn ich das immer höre, nach neun Wochen hatte ich da so und so viele Punkte. Und ähm, dann wusste ich noch, da muss ich die Löcher noch gut spielen, um die Punkte zu kriegen. Hm. Ähm, ja, wo ich mir sage, hey Leute.
0: Das, das ist ein Rohrkrepierer. Das ist ein Rohrkrepierer und da rede ich ja wirklich auch aus eigener Erfahrung. Mir selber ist das ja auch früher ständig passiert. Also der Klassiker 36 stable punkte nach 16 Löchern. Dann sagt man, komm, jetzt mache ich hier locker, sehe mich schon irgendwo mit dem Sleeve-Bälle als Gewinner auf der Terrasse Ja und streiche kollektiv die Löcher 17, 18. Das ist mir übrigens mal viermal hintereinander passiert und ich komme dann mit der Golden Ananas mit 36 Punkten rein, ja, auch das habe ich wirklich jahrelang so gemacht, mhm. bis ich natürlich dann auch äh, irgendwann erkannt habe, da besteht noch ein bisschen was anderes, nämlich das Spiel im Kopf und ich mache es eigentlich gar nicht mehr. Also ich, ja, oder versuche es, meine gut, du we ich weiß natürlich schon, wenn ich gut liege, wo ich, wo ich stehe irgendwo, aber dieses Rechnen und das können wir, glaube ich, jedem Amateur auch nur sagen, lass das, ne? Auch wenn Total. das verlockend ist, also aber vor allem das als, wenn man mehr.
2: wirklich auch noch ein gutes, also ein hohes Handicap hat, mm. wo man ja wirklich noch ähm, erlaubterweise auch mehrere Schläge hat. Also mm. da ist es ja wirklich erlaubt, auch so ein bisschen den Überblick zu verlieren, ja, mm. wo man ja. dann einfach sagt, okay, ähm, was halt viele da nicht so ganz verstanden haben, wenn ich das erzählt habe, habe ich habe ich habe keine Ahnung, wie ich liege. Mm. Keine Ahnung. Mm. Und man sagt, hey, äh, entweder Paar oder Birdie, oder? Mhm. Manchmal kommt ein Bogey und ich meine, da ist das Zählen natürlich schon
1: mhm.
2: echt leicht. Wenn du ein Handicap ja, hast, klar. wo du mal ein Doppelbogey noch spielen darfst, noch ein Bogey, dann ja. Paar, was auch immer.
1: Mhm.
2: Ich meine, da erst recht darf man den Überblick mal verlieren und darf mal diese Bummelkette an der Hose ähm, zum mhm. Mitzählen ein mhm. ähm, bisschen vernachlässigen. Also klar muss man wissen, was man gespielt hat, aber so einfach mal einen Score notieren und danach einen Haken dran setzen, mhm. nicht nochmal die Punkte gleich in dem Kästchen dahinter mhm. mit ausrechnen.
0: Mhm. Ja, und auch also, schon hochrechnen, genau, zu sagen so ja. und so habe ich es ja dann gemacht. Also ich gesagt, oh komm, jetzt spiele ich hier locker äh, die letzten beiden Löcher jeweils in Bogi, da bekomme ich dann nochmal genau. zwei Punkte, dann ja. habe ich vier nochmal extra, dann bin ich bei 40. Ja, so waren ja die Gedankengänge und und äh, logisch, ich meine, dann bist du überhaupt nicht mehr im hier und jetzt, gar nicht mehr in der Schlagvorbereitung, du mhm. denkst halt nur und rechnest. Und das ist das Schlimme. Und ich meine, mentale Scorekarte, wo du das erzählst, ähm, ja, ich habe auch so eine Art mentale Scorekarte äh, mal vor ein, zwei Jahren entwickelt, nicht selber entwickelt, sondern auch mal praktiziert, dass ich eigentlich mich nur noch drauf konzentriere ähm, oder mir Noten gebe, wie ich mich eigentlich verhalte auf dem Platz. Also sprich, mhm. ob ich mich auch äh, bei jedem Schlag korrekt vorbereitet habe, meine Pre-Shot-Routine immer nach dem, mhm. gleich, nach dem gleichen Motto angefertigt habe. Wie verhalte ich mich nach dem Schlag, nach einem schlechten Schlag? Habe ich meine Emotionen im Griff und da gebe ich mir Schulnoten oder das mache ich manchmal und wenn ich dann sehe, okay, dass das das äh, ja dass, das korreliert dann immer. Super. Also wenn ich gute mhm. Noten nachher habe auf der Karte oder wenn ich überwiegend mir, ich sage jetzt mal, eine zwei oder eine drei gegeben habe, dann ist auch automatisch der Score dann dementsprechend äh, gut. Wenn ich mir natürlich Vieren und Fünfen gebe, ja, dann dann ist das schlecht. Und ich finde, das hat das Ganze so in so ein anderes Licht gesetzt, in so ein, also der Fokus ist dann woanders. Und ähm, ja, man kann das ja auch cool. machen, wie man möchte, ja. dass man auf einer Runde nur sagt, okay, nur wie verhalte ich mich jetzt? Ähm, Habe ich meine Emotionen im Griff? Weil ich auch immer so ein Spieler war, der sehr... Ja, ehrgeizig war, auch leicht aus der Haut herausgefahren bin, wenn mal was nicht funktioniert, also bei den schlechten Schlägen und kriegte mich dann gar nicht mehr ein. Und mhm. da habe ich dann unter dieser Prämisse auch so ein Schulnotensystem mir selber vergeben. Und ich finde das super, weiß nicht, ob das jetzt ähnlich so ein bisschen parallel hat zu deiner mentalen Scorekarte aber das ist... Äh, ähnlich. Ja, und nee, hilft nicht, genau. auf jeden Fall.
2: Aber, genau, nee. Aber ähm, vielleicht würden jetzt viele sagen: Ja, um was geht's? Da? Also, ich habe auch letztes Mal mit dem Fabian Bünker, das sagt ihr bestimmt auch was: mhm. Golf in Leicht. Von
0: dem habe ich übrigens ähm, auch die Scorekarte. Und der ist, äh, ist auch schon Gast war. bei mir gewesen, genau. Ja, super, nee. Ja. Aber der mhm. Fabian,
2: ähm, mhm. und ich sehe ja immer dieses, diesen Golfkongress. Mhm. Und da haben wir jetzt tatsächlich auch mal so einen Slot mit der mentalen Scorekarte gemacht. Also, es mhm. ist eine interessante Sache. Absolut. Ja.
0: Ja, und nochmal so zu den Preisgeldern generell, da hat sich aber wahrscheinlich ja auch dann zu heute einiges geändert. ne also
2: Klar. klar. Also wenn, ich meine, wir sprachen ja also schon über die Entwicklung. So, wenn, du, wenn du da vorne mitgespielt hast und hm. wenn du da fleißig Top-10, Top-15-Platzierungen gesammelt hast und wenn du ab und zu auch mal was gewonnen hast, sagen wir mal so dann hast du da schon einen ganz gut bezahlten Bürojob gehabt. Ja? Hm. Aber es ging halt tatsächlich auch darum, dass du da nicht mehr so überlegen musstest, kann ich mir den Flug jetzt leisten oder nicht? Mm. Ähm, sondern ich nehme jetzt einfach den Flug, der am Sonntagabend noch nach Hause geht und der dann am Montagnachmittag woanders hingeht. Mm. Dass ich dann nicht, weil das die teuerste Option war, mal kurz überlegen musste, ja, okay, gut, dann, dann, dann fliege ich halt direkt. Mm. Für mich war das dann wichtig und das habe ich dann auch, ähm, das war auch so ein, für mich mental wichtig. Mhm. Ähm, ich habe so oft, wie es geht, äh, Sonntagabend noch einen Flug nach Hause genommen mhm. und bin dann zumindest nur mal zum Wäschewaschen und nur mal einmal eine Nacht zu Hause zu schlafen heimgeflogen. Ich habe ich hab ganz tolle Eltern, die haben mich natürlich, glaub, wie oft die in ihrem Leben zum Flugabend schon gefahren mhm. sind. Ähm, die haben mich dann abgeholt, haben mich am nächsten Tag wieder hingefahren. Ähm, und ähm, Genau, habe Wäsche waschen können, musste nicht immer für so und so viele Wochen auf einmal einpacken. Also das war schon cool und das das habe ich mir dann gegönnt. Das sowas. hast du
0: dir auch absolut verdient, und dafür, Genau,
2: und, und dafür ja. war das Geld dann genug <lacht> genau. in dem Moment. Aber so, dass man sich das jetzt vorstellt, dass man, ich meine, die Jungs auf der PGA-Tour ähm, mit Sicherheit... Die haben finanziell jetzt nicht mehr so die großen Sorgen. Hm. Aber das ist auch ziemlich outstanding, was die machen. Absolut. Das kann man selber so gar nicht einschätzen.
0: Schaut ihr den Sieger des FedEx Cups an? ne? Das ist ja,
2: schon, zum Beispiel. Das ist natürlich eine abgefahrene Sache. Aber <lacht> ähm, letztendlich, wenn man das mal wirklich sieht, in, in live jetzt auch, was Augusta betrifft oder was auch immer. Also ich hatte einmal die Erfahrung, US Open spielen zu dürfen. Uh -huh. In Pennsylvania war das. Uh -huh. Und uh -huh. ich habe am zweiten Loch mein Candy angeschaut und habe gesagt, I don't know what to do. Uh -huh. ähm, weil ich wirklich auf so einem Platz, also wenn du das Feld verlassen hast, dann hast du erstmal dein Sandwich zücken können und erstmal wieder zurück zum Fairway spielen. Uh -huh. ähm, dann waren die Grüns, waren Glas. Platten, aber ondulierte Glasplatten. Mhm. Das war und jetzt, wir reden jetzt von 2009. 2008 war ich und in den Top 3 in Europa. Also, ich war jetzt nicht irgendein Depp, mhm. ähm, sondern habe halt wirklich damals schon irgendwie gedacht, ich kann so ein bisschen Golf spielen.
1: Mhm.
2: Aber ich bin da zu diesen US Open und ich habe wirklich nicht, ich habe, also ich habe ich hab natürlich den Cut mit äh, Pauk und Trompeten verpasst. Mhm. Aber ich habe, ähm, ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, wie ich das wie, wie das geht. Und das ist das, was die Jungs dauernd machen. Mhm. Die hauen die, die spielen von Plätzen. Ich meine, jeder, der mal bei so einem Tourturnier auch in Europa BMW Open, jetzt in Eichenried mhm. oder bei dir in Green Eagle oben, mhm. oben ja auch der, Porsche. die Porsche mhm. Open, wenn du den Platz mal direkt danach spielst, mhm. den spielst du im Jahr sonst nicht so. Da ist das Raff nämlich nochmal hochgesaugt. Mhm. Da ist das, ähm das kann man überhaupt nicht ähm, erkennen. Und wenn die dann im Fernsehen einen vorbei machen und man, wenn wir oft mal das schon gehört hat, das, das kann ich auch, wo ich mir sage, äh, nee, das kannst du nicht, weil dein Partner noch mal drei Meter beim Loch. Absolut. Ähm, das ja. kann man so gar nicht einschätzen, ja. wie, was die für einen guten Job eigentlich machen. Ja.
0: Also ich habe unseren Platz auch ähm, nach der Porsche European Open gespielt. Klar, das ist dann so ein Brett. Ich meine, der ist so schon ein Brett. Aber dann ist er ja. natürlich nochmal so präpariert. Und ähm, genau, das Fringe und und Semi-Rough und äh, die Grüns als solche ist natürlich auch, die eh schon tierisch schnell sind, aber dann für ja. die Woche natürlich nochmal extra präpariert werden. Und ich erinnere mich, vor vielen, vielen Jahren, als die Deutsche Bank Players Championship ähm, auf Gut Gutkaden ähm, stattfand, da hatten wir mal so eine Art After-Work-Golf-Business. Das war auch so eine, so eine lustige Golfergruppe und da haben wir ein Turnier gespielt, das war ein, einige Tage nur vor dem Start ähm, der Deutsche Bank Players und da habe ich auch gedacht, alter Schwede, wirklich, wenn der Ball da im, im, im Semi-Rough lag, ne? also das war, mhm. das war so hoch und, und, und ja, also es war unglaublich. Ja. Und das, ja, gut, ähm, Hammer. Und dann US Open ist natürlich, ja, nochmal die Krönung. Ja, das ne?
2: war ja ist noch mal eine andere, andere Welt. Ist
0: noch mal eine andere Welt.
2: Mhm.
0: Ja, und wie ging's dann weiter? <lacht> Ja, wie
2: ging es dann weiter? Also, ähm,
0: wir sind jetzt im Jahr 2009.
2: Wie viel Zeit haben wir noch? Du,
0: alle Zeit, du bist die äh, Kinder bei dir äh, anklopfen äh, gleich und sagen, also Mama, ist, lies uns noch was vor.
2: Ähm, naja, also wie ging es dann weiter? Es war dann 2000, ähm, 2008, ja. genau, wo dann einfach jeder zu mir gesagt hat... Ähm, You gotta go to the States und das war mir ja auch klar. Wie gesagt, ich war immer noch mit meinem Amerikaner liiert und mhm. ähm, ich habe da eigentlich auch hier, dort gewohnt in der offseason und ähm, war ja auch in der Schule ein Jahr auf. Also ich, ich komme mit der Amerikanischen, mit dem amerikanischen Lifestyle gut klar und mhm. für mich wäre das auch was gewesen. Mhm. Ähm, damals bin ich ja quasi dann auch nicht mal alleine gereist weil der Fad, mein Amerik äh, mein Freund war Caddy auf der LPGA mhm. und da war dann mir zuliebe auch ähm, auf der europäischen Tour unterwegs und ähm, ja, also somit waren alle Zeichen für die LPGA gesetzt und es war eigentlich auch ein No-Brainer dass, das, ähm, dass, das, dass ich das mache
1: mhm.
2: und ähm, dann hat mich tatsächlich ähm, Ende 2008, und das kann man auch bei anderen Spielern beobachten, ob das jetzt ein Martin Keimer ist oder auch ähm, ohne, dass ich das jetzt verwerflich sage, im Gegenteil, ähm, mich, weil ich ja selber so war oder weil es mir selber passiert ist. Ähm, ich habe dann gedacht, ich muss was verändern, um noch besser zu werden mhm. und habe aber eigentlich gerade die beste Saison meines Lebens gehabt, habe aber gedacht, um in Amerika bestehen zu möcht zu müssen oder zu, zu wollen, muss ich noch was verbessern und hab habe damals, ähm, bin zwei Monate oder, ja, nicht ganz, sechs, sieben Wochen vor Q-School beginning, beginning, bin ich ähm, rüber und habe angefangen, ähm, mit Ledbetter zu arbeiten. Mhm. und habe aber nicht mit Ledbetter direkt, sondern mit einem seiner Co-Coaches, mhm. ähm, auch großartige Trainer, braucht man nicht drüber reden. Aber die kannten mich halt nicht. Die kannten mich auch nicht so wie der Danny. Und der Danny, alle die mich immer schon kannten, auch als Amateur, wissen, dass ich immer mit einer leicht geschlossenen Schlagfläche gespielt habe. Und für mich fühlt sich ein gerader Ball an, wie als würde ich ein Fade spielen. Ja, Und ja. Ähm, nur mal kurz <lacht> so mal zwischenrin, ähm, was das technisch betrifft. Also ich Gerne. konnte mit äh, einer leicht geschlossenen Schlagfläche Turniere gewinnen. ja, Und gar, gar nicht so schlecht auf der European Tour spielen, möchte ich mal sagen. Und dann war halt die Anmerkung, ah, oh, you gotta correct that. Hm. Ja, und ähm, genau, und dann habe ich angefangen, sechs, sieben Wochen vor, eigentlich mein größten Ziel, was ich jemals im Golf hatte, angefangen, etwas zu verändern, was ich noch nie angefasst habe. Hm. Ähm, und das war tatsächlich mein Schlägerblatt. Hm. Ähm, wir haben das zwischendrin, das ist jetzt vielleicht nicht richtig, das noch nie angefasst. Also, natürlich haben wir mal probiert durch den Griff, das ein bisschen, also durch meine Griffhaltung, das ein bisschen mhm. besser in, in, unter Kontrolle zu kriegen, weil mein schlechter Schlag ja links ist, mhm. immer noch ist und damals war. Ähm, aber wie gesagt, es hat so gut funktioniert, auch unter Druck, ähm, diesen Schwunggedanken zu haben, diesen Ball zu, zu, zu schneiden, zu faden, mhm. dass ich damit einfach gut spielen konnte. Und der hat dann einfach gesagt, ah, oh, nein, no, no, you, you gotta correct this. Ja, und dann haben wir angefangen. Und wie macht man, wie macht man Schlägerblatt auf? Es gibt mehr Möglichkeiten. Man kann die Unterarme mehr rotieren. Man kann den Griff schwächen. Mhm. Man kann die Handgelenkswinkel anders einsetzen. Man kann das Handgelenk oben dorsaler stellen. Und, und, und. Es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall haben wir das ähm, im Takeaway versucht, äh, die auf, das Aufrotieren des der Hände äh, mhm. da reinzukriegen. So, und das habe ich aber noch nie gemacht. Mhm. Und ähm, gut, habe tra hab trainiert wie ein Maniac Ich war so besessen, dass ich das irgendwie hinkriege. Und habe auch gefühlt in richtiger Richtung gearbeitet. Und auch ähm, ja die Proberunden damals auf LPGA International, das war der Platz, wo die Kühlspur war, waren eigentlich noch okay. Mhm. Aber was halt nicht mehr okay war, dieser Schwung und dieses dieses Takeaway, dieses Viertel des Schwungs, war halt, hat Druck nicht standgehalten.
1: Aha.
2: Und, ähm, das ist ja schon, das Takeover ist ja der Start, wenn du, es muss ja alles gemeinsam los, das Karussell muss sich gemeinsam anfangen zu drehen und ja. so weiter und so fort und, ähm, ich, ich, weiß es noch wie, wie gestern, äh, mein erster Abschlag auf dem Golfplatz, es war das ist ein relativ kurzes Papier ähm, haben dreier Holz eigentlich nur in der Hand gehabt und, habe einen Kilometer vorher im Boden gehauen und ich meine, der Ball ist irgendwie, keine Ahnung, 100 Meter geflogen. Ja. Und ähm, in dem Moment ist meine Welt zusammengebrochen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Und habe dann auch lass mich, äh, ich schätze mal eine 83, ja. 83 gespielt, sowas. Ja. Ähm, und war way out of cut. Also ich war unter ferner Liefen meine Welt war am Ende, ich habe damals mir auch noch extra, ich habe mir noch einen anderen Caddy, also wirklich so unseren besten Caddy, den den Mark um, geheilt und um, das war es mir auch alles wert. habe dem Ganzen einfach schon viel zu viel Wichtigkeit gegeben ja? und um, habe das jetzt auch gelernt. Mit, also jetzt will ich, ich würde so viel anders machen. Naja, aber nichtsdestotrotz hat er gesagt, you know what, let's give a fuck and let's play tomorrow. Mhm, und genau. ähm, dass ich den Cut nicht schaffe, hat er gemeint, ist eh klar, aber ja. wir spielen jetzt einfach unsere Soul raus und wir machen das jetzt einfach. Aufgeben ist keine Option. Ja. Ähm, und dann war das tatsächlich so, dass ich am nächsten Tag, wo ich gesagt habe, okay, let's fuck it, und ja. dann habe ich, ähm, bin ich auf die Range und habe zwei, drei Stunden wirklich nur noch diesen Schwung Gedanken trainiert, den ich immer hatte. Ja. Ich habe gesagt, das war gar nicht so einfach, das wieder so zurückzuholen, aber ja. es hat dann schon funktioniert und habe dann Beschlossen, ich ich werf alles über Bord und versuche das jetzt. Ähm, das hat mir auf dem Platz natürlich könnte man sagen, man hast das nicht gleich schon in der ersten Runde gemacht, aber so einfach ist das nicht. So
0: einfach geht das nicht, nein.
2: Aber halt auf dem Platz ging das halt auch nicht, vor mhm. allem auf solchen Plätzen mhm. nicht, die für mhm. eine qualifying School hergerichtet sind, mhm. wo wo wirklich Präzision wichtig mhm. ist. Und ähm, ja, das hört sich jetzt wirklich an wie so ein Fairy Tale. Bin am nächsten Tag raus. Ich glaube, ich habe eine 67 gespielt. Mhm. Um, und ich habe dann tatsächlich, ohne dass ich jetzt irgendwelche Scores sage, ich habe den Cut in die letzte Runde geschafft. Wow. Und habe dann tatsächlich um einen Schlag meine Karte verpasst. Mhm. Und, ähm, ja. Jetzt, jetzt sitze ich hier und erzähle das, ich habe das ja schon ein paar Mal auch erzählt, meine Vorträge halten ja zumal, gehen ja auch ein bisschen über dieses mhm. Thema hinfallen und aufstehen mhm. und, ähm, dann, einfach, dann war ich erst mal durch mit dem ja. Thema Golf. Das ja. war dann ganz, ganz schwer, mich dann für 2000, ähm, ja, 2009 zu motivieren. Ja. Ähm, bin dann wieder natürlich zurück nach, Amerika, nach Europa. Ähm, habe dann auch noch ganz ordentlich gespielt. Da hatten wir noch die Ladies German Open auf gut Häusern, ja. was ja immer ein Riesenturnier war. Aber trotzdem, es war für mich ein mega großer Kampf, mich zu motivieren, weil mein Lebenstraum geplatzt
1: ist. Ja.
2: Und ähm, zudem kam noch dazu, was ich vorher so ein bisschen erwähnt hatte. Ich hatte eine kaputte linke Hand. Äh, die kam durchs Übertraining. Habe da einfach zu wenig Pausen gemacht, was ich jetzt auch wieder besser wüsste. Also da kam dann einfach, was du dann haben es hat, sie haben sich so viele Dinge die Hand gegeben und die ja. Zeichen haben einfach ähm, ja, haben einfach darauf hingewiesen, dass es, dass irgendwas anders jetzt passieren wird. und, ja. ähm, und da kam es tatsächlich auch, dass ich und dann meinen, meinen Ex-Mann kennengelernt habe und ähm, dann auch im No nix dann mit meiner ersten Tochter schwanger war und das Thema Golf dann tatsächlich Mhm. nach hinten geschoben wurde. Das ist dann wieder so ein bisschen dieser Umkehrpunkt, dass es immer weitergeht im Leben und es muss nicht immer schlecht sein. Nein, ähm, da öffnet sich dann die gefragt, neue Tür. Ja, genau. genau. Ich meine, ich habe mich oft gefragt, was wäre gewesen, wenn ich diesen einen Schlag besser gespielt hätte. Ja, Denn aber ich überleg hätte, ich mal. Ja? Aber wie ja? du da
0: zurückgekommen bist, ich meine dieser Let Better Coach jetzt mal, ne, in allen ja. Ehren, also aber wenn du dann eine 83 gespielt hast, das war ein paar 72 Kurs, ne?
2: Ja, lass es ja. 83 82 84 ja, egal. irgendwas aber Anfang trotzdem 85, das, aber das positive well ist doch die out. nächste
0: Runde oder überhaupt dass du dann so nah dann noch an den an den Cut äh, dran gekommen bist ähm, ja. äh, und es dir gelungen 80. ist, ja. dir, dir gelungen ja, ist super. genau wirklich zurück back ja. uh, to the old also zu deinem ja zu deinem Schwunggedanken und wieder zu dem Gefühl und das kennen wir ja auch wir Amateure, wir natürlich ganz andere Dimensionen jetzt hier, aber dass man da oft immer, sobald man wieder, wenn man was ändern möchte und manchmal ist es doch besser, wenn man nichts ändert, wenn man vielleicht wieder so an das Gewohnte dann geht, weil ja nicht alles immer schlecht auch ist. Ne? An, an, manche nee. Amateure wollen ja mal alles gleich verändern, wenn, wenn man eine Runde nicht läuft oder wie auch immer und dann wird ja gleich alles von Grund auf geändert, beobachte ich jedenfalls ja. häufig. Ähm, ja, aber das, das ist ja nun auch eine sensationelle Leistung, auch wenn es jetzt äh, an diesem einen Schlag dann gescheitert ist. Aber so hat es ja auch etwas Schönes
2: Absolut und es war auch ähm, die erste Tochter. Es war auch die erste Tochter, ähm, ja. die Linda. Ähm, genau. Aber letztendlich ähm, war das halt damals schon mein Kartenhaus, was kaputt klar, gegangen ist. Klar. In dem ist. Moment,
0: glaube, ähm, logisch ja. jetzt mit Abstand, ja. sieht man das natürlich anders. Aber in dem ja. Moment, klar. Aber da bricht alles zusammen. Ja. Ne?
2: Mhm. ja. Mhm. Und jetzt ist es halt tatsächlich so. Ähm, ich bin ein ganz ein ganz tüchtiger Karma-Believer, dass alles, was so passiert. Mhm. auch sein seinen Grund hat. Und ähm, im ersten Moment, und ich meine, wenn jeder sich da so ein bisschen an irgendwelche Events oder Sachen erinnert, ob man Fehler gemacht hat, was auch immer, alles, was erstmal schrecklich und traurig mhm. und furchtbar mhm. war im Rückkehrschloss, im Rückkehrschluss hat es dann doch was Gutes immer wieder gebracht. Ich
0: glaube, das ist auch die richtige Herangehensweise. In dem Moment, klar, sieht das völlig anders aus und es ist ja. jetzt nicht nur, betrifft nicht nur den, den Sport, sondern halt auch nee. das Privatleben oder wenn irgendwas ist und die Welt bricht zusammen. Keine Ahnung, der Freund genau. verlässt einen die Freundin und alles ist vorbei. Und im Nachhinein kommt dann doch vielleicht was Tolles dabei raus.
2: Ganz genau. Also das Karma. Und das muss man halt dann, das ist Karma, genau, und das, genau. das muss man dann auch zulassen. Und Und Olli, ähm, ich muss immer
0: die ganze Zeit an Olli Kahn noch denken, der natürlich ja, hier auch das. einen wirklich tollen Beitrag. Also gerade das ist so sehr ja, gut.
2: Cool. Ich glaube, das war er sich auch damals nicht so wirklich dafür einen Beitrag. Und wenn er das jetzt ach, auch hören würde, aber kann sich da bestimmt noch gut dran erinnern, in Straßlach.
0: Aber, ähm, aber alleine, genau, ach, aufgeben ist keine Option. Das ist ähm, ja. und das dann aus diesem Munde zu hören, ähm, und Olli Kahn, das wissen wir alles und Motivator und selber hat zu sich selbst und zu allen, aber das ist natürlich auch ähm, klar nötig, ähm, so wie er damals gespielt hat und diese Leistung. Ähm, ja, und er hat da immer nachgelebt und ähm, erfolgreich nachgelebt. Genau. Und das motiviert ja. Und
2: dass, Erfolg, das also, mm, mm. ist halt Erfolg ist halt auch so und das ist ja ein Outcome. Ähm, Outcome, wenn du jetzt sagst, ähm, man man muss ja, es ist es läuft ja ganz selten einfach immer nur nach oben. Es ist einfach diese mm. Diese Sinuskurve, die immer wieder rauf und runter geht und so weiter. Und ähm, dass man halt, wenn sie nach unten geht, wieder mit anders drauf reagiert. Und und und. Also es sind halt so Sachen, die man jetzt auch, wie, wenn ich jetzt nochmal spielen würde, ähm, sagen wir mal so, jetzt bin ich bin ja fast doppelt so alt, wie ich hm. damals war, als ich hm. Profi geworden bin. Hm. Ähm, es ist so krass, ich würde es einfach so, so anders machen teilweise. Ähm, weil ich einfach, ich bin jetzt auch Ausgebildete, ich habe ja Stanley, ich bin ja Fitnesstrainerin, habe ja. Hm. Das sämtliche Ausbildung auch gemacht. Ich weiß auch, wie der Körperarbeit besser arbeitet. Und, und, und. Mhm. Das wusste ich alles damals nicht. Und, mhm. ja, Mai. Das Alter ist schon auch eine ganz geile Sache, eigentlich.
0: Nein, natürlich wusste man das damals nicht, ja. aber irgendwo im, konnte man es ja auch gar nicht wissen. Also wir wussten ja damals, egal in welchem Bereich, äh, gar nichts irgendwo, aber wir haben es ja gemacht, egal ob beruflich, ähm, sportlich, als Beruf natürlich auch, aber äh, man ist da durchgegangen und das hat einen natürlich auch weiterentwickelt und hat auch die Persönlichkeit ja. entwickelt. Klar kann man immer äh, 10, 20 Jahre danach sagen, ja Mensch, ähm, jetzt weiß ich mehr, das ist ja auch gut so und, ja. und richtig so, ja. aber in dem Moment ist es so nicht. Aber ich finde es ja auch super positiv und gerade wenn jetzt auch, ähm, und ich hatte ja auch die ein oder andere junge, proette ähm, angehende LED access Tourspielerin, mhm. wie die Sandy Voss oder die Luisa Dittrich ähm, mhm. oder die ähm, Anastasia Mikan hier im Gespräch und da kam ja auch so der, der immer das Feuer äh, in dem Gespräch rüber, ne? diese Leidenschaft, auch schon früh mhm. gewusst, wir wollen oder da was machen und Profisport, also das sind so gewisse Parallelen jetzt auch zu dir und wenn die das so hören, jetzt auch in einer anderen Zeit, natürlich im Moment, egal, aber an der Sache ändert es ja nichts. Dann ja sind nee. das natürlich auch so Erfahrungen und, und das müssen die Mädels ja genauso auch äh, machen, müssen genauso mit, sind ja. auch alleine dann vielleicht unterwegs, müssen auch mit, mit Tiefschlägen ähm, rechnen, mit, mit Sponsoren. Also die, die machen das Gleiche ja auch durch. Ne? Klar, ist es ja. dann toll, wenn da so ein Mentor ist, eine Mentorin ja. ist, wie du jetzt ja. und kannst da natürlich jetzt mit Abstand dann nochmal deine Erfahrungen äh, weitergeben. Ich meine, das hättest du ja du ja damals auch jetzt nicht Ne? Also Du hättest ja vielleicht auch gerne jemanden gehabt, der dir der schon mal noch mehr Tipps gegeben hätte. Ne?
2: Absolut. Also ja. Und vor allem hätte ich halt mir einfach ähm, ein bisschen mehr Rückendeckung vom Verband damals gewünscht. Aber ich glaube, dass das jetzt tatsächlich so ist. Ich habe keinen Einblick mehr, weil, wie gesagt, man hat, ich hatte dann seit 2003 auch keinen wirklichen Kontakt mehr zum Deutschen Ballverband. Mhm. Ähm, war zwar tatsächlich einmal mit der Mädchennationalmannschaft ähm, unterwegs. In einem Trainingslager, aber sonst hatte ich ähm, äh, mit dem Verband nicht mehr so viel zu tun. Aber genau, also da kann, da ist viel, da, da kann man viel machen. Ja, so man ganz so, genau. Das nochmal so dahingestellt. Nee,
0: hat auch alles, was für sich ist, auch Karma. und genau. Aber insofern ist schon wirklich spannend, das Ganze, deine Karriere und ja, dann die Geburt deiner ersten Tochter. Genau. Mega. Aber dann hast du natürlich genau. gesagt, du machst. Golf weiter. Jetzt auch auf anderer Ebene als Trainerin, genau, also Coach. Halt,
2: ja, ja. Das, da habe ich tatsächlich dann nochmal gespielt. Ja. Ähm, also es war dann ja so, 2010 ähm, es ging dann alles sehr flott, war ja. ich dann äh, gute Hoffnung und ähm, musste dann aber relativ flott zum Golfspielen aufhören, weil weil mir einfach wahnsinnig schlecht war während meiner Schwangerschaft und mhm. bei der, von beiden Schwangerschaften. Also ich kann nicht von meinen Schwangerschaften sagen, dass es die Zeit meines Lebens war, im Gegenteil. Okay. Und ähm, ja, habe dann im Juni aufgehört, mitten in der Saison, also eigentlich Anfang der Saison, ähm, ähm, zu spielen und habe mich dann in, in Holland tatsächlich abholen lassen, ähm, weil ich gesagt habe, das bringt jetzt nichts mehr, ich will ich jetzt einfach nur noch heim mhm. und ähm, auf einmal war ich dann weg. Ich war ja. dann weg von vom Bildschirm ähm, meine und das habe ich ja auch am Anfang von unserem Gespräch gesagt, die letzten Jahre auf der Tour waren für mich anders mit den Mädels. Ich dann bin dann einfach Positionierter gewesen. Mhm. Ich hatte da viel mehr Vertrauen. Ich habe die Leute, die Mädels besser gekannt. Es war mein meine Komfortzone ja die European mhm. Tour mit der Zeit. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann meine Freundinnen. Ich war sehr sehr viel mit den Schwedinnen unterwegs. Ähm, die waren auf einmal nicht mehr in meinem Leben von mhm. einem Tag auf den anderen. Mhm. Und das hat mir schon echt. Ich meine, es gab damals schon Facebook. Mhm. Ja, das mhm. war dann schon nicht schlecht. Da okay. konnte man irgendwie in Kontakt bleiben. Aber mhm. ähm, ich habe dann gesagt, nee, das, 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 war kein, das war kein gebürtiger Abschied und habe dann. es ähm, da sind zwar noch viele andere Sachen passiert mit Golfschule und so weiter, aber habe dann tatsächlich ähm, 2013, ähm, 2013, warte, lass mich nicht, lügen, nein, 2012 nochmal gespielt, nochmal einen, ein, eine Saison habe ich dann nochmal gespielt Aha. und ähm, das war so ein Farewell-Jahr für meinen Kopf, wo ich mir die schönsten Turniere rausgesucht habe. Und, aber das war dann auch wieder so augenöffnend. Ich war dann irgendwie eineinhalb Jahre weg. Ähm, auf einmal äh, habe ich Turniere gespielt. Ich kannte die Mädels schon fast die Hälfte nicht mehr. Mhm. Ähm, und was natürlich auch noch obendrauf kam, ich habe früher wirklich im Schnitt mindestens zehn Stunden am Tag trainiert mhm. ähm, und hatte dann äh, wegen meines Kindes halt einfach auch nur noch so zwei, drei, vier Stunden maximal Zeit, mhm. ähm, da selber mal zu üben. Bist mit dem Kopf nicht hundertprozentig bei der Sache und ähm, ja. ja, und dann habe ich halt tatsächlich angefangen, wieder um die Katz zu spielen und ja. da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf.
0: Dann ist man nicht mehr so competitive.
2: Nein, und das Nein. Ist dann, ja. klar, relativiert sich dann alles, wo dann sagt du, wie dein Cut verpasst und denkst, ah ja. jetzt bin genau. ich heim halt, da ist meine Maus. Aber ja. äh, ich hatte dann einfach auch da keine Motivation mehr dafür, da ist zu viel passiert und ich hatte dann ja auch schon ähm, ab 2011 meine eigene Golfschule. Mhm. Ich habe kurzfristig dann tatsächlich die größte Golfschule in München gehabt. Mhm und ähm, das wurde mich herangetragen, wo ich noch tatsächlich schwanger war, und ähm, das kurz zu jetzt, also ich versuche das jetzt schnell abzukürzen, wo ich gesagt habe, okay, gut, ähm, das war in einem Golfclub, für den Golfclub Eschenried, für den ich damals auch gestartet bin, das war der, das ist der Mutterclub von, von, von Gut Häusern, wo wir die German Open hatten, mhm. ähm, und dann haben sie gesagt, ja, wir hätten Bedarf für, für eine Akademie, und es war ja immer mein Ziel, so eine Akademie zu haben, wie Annikas, mhm. und ähm, dann hatte ich da die Möglichkeit, ähm, und mir wurde da auch ziemlich viel Freiheiten gelassen im Aufbau, im Konzept und habe mir das, habe mir diese Schule aufgebaut, die dann am 11. Mai 2011 eröffnet wurde. Und ähm, genau, und dann habe ich da immer selber, ich, ich war nur im Hintergrund, ich habe meinen Namen dafür hergegeben, habe das Konzept vertreten, war tatsächlich trotzdem, aber jeden Tag auf der Anlage. Ähm, aber habe nicht unterrichtet oder sonst irgendwas. Das habe ich dann erst angefangen. Nachdem ich dann mein Farewell-Jahr hatte, ich, bin ich ja dann schon mit der zweiten Ende des Jahres schwanger gewesen. Mhm. Und ähm, 2013 war das die äh, 2012. Die Heidi, kam,
0: genau, die Heidi ja, kam ja 2013 genau. zur Welt.
2: Genau, die mhm. kam dann 2013. Und mhm. ähm, genau, und das war dann tatsächlich ähm, das Komplettwerden wollte hm. immer zwei Kinder haben hm. und ähm, das für mich war das auch noch ein Glück zwei Mädels. Ich hm. bin eine Mädchenmama absolut. Hm. Ähm, wenn man meinen, meinen Instagram-Account kennt und so weiß man auch warum. Hm. Hm. Ich werde es hier ähm, auch noch kind mal verlinken.
0: Für, genau, für all die Hörerinnen und Hörer, <lacht> genau. die es noch nicht kennen. Wir verlinken das Ganze natürlich hier in ja, den Show Ich kenne es ja schon. Genau. kann es nur bestätigen. Ja, genau.
2: und ähm, Ja. Und dann habe ich aber beschlossen, dass ich tatsächlich da ja einen super Kuchen mit der Zeit schon gebacken hatte und die Golfschule lief gut. Ähm, und ich wollte da mal selber dran probieren. Ich wollte das mal probieren, wie das ist mit dem Unterrichten und hatte da unfassbares Glück. Ich könnte da ganz, ganz viele Stories erzählen, aber ich hatte da einfach ganz viel Glück am Anfang mit meinen Schülern, die mir die Möglichkeit gegeben haben, das auszuprobieren, weil ich habe gesagt, ich ähm, kann aus... Ähm, aus privaten Gründen, ganz einfache Ausgründen, wegen meinen kleinen Kindern diese Golflehrerausbildung, die man eigentlich bei der PGA macht, habe ich mich bewusst dagegen entschieden, weil ich, du, wenn du so eine so eine Ausbildung machst, hast du ja auch eine gewisse Anzahl an Seminartagen, die ähm, eine Menge sind. Und ich habe gesagt, ich kann, ich habe wirklich zwei super, super kleine Kinder und ich möchte nicht einen Monat ähm, sein. weg sein ja,
1: genau.
2: in dieser Ausbildung. Ähm, und ich hätte es auch, also abgesehen wollte ich das nicht und ich, ich hätte es auch nicht, ist, wer, wer, nimmt, wer nimmt einen Säugling? Ja, also und. Ähm,
0: ja, das will man ja auch nicht als Mama.
2: Nein, absolut nicht. Und Nein. dann habe ich gesagt, ich probiere das trotzdem mal. Ich okay. probiere das jetzt mal und mhm. wie ich das machen würde, mein eigener Style. Mhm. Und dann hatte ich, wie gesagt, dann hatte ich ganz, ganz tolle Schüler, die mir dafür die Möglichkeit gegeben haben. Ich hatte mit denen dann immer so äh, einfach mal am Anfang einen Deal, wo ich sage, ihr braucht nicht viel Zahlen, aber ihr gebt mir jetzt mal die Möglichkeit, das so an euch auszuprobieren. Mhm. Um, und es war halt unfassbar, was da dabei rausgekommen ist. Die Leute haben dann so einen Progress gemacht, die sind dann so gut nach vorne gekommen mit ja. ihrer Leistung ja. und ab dem Zeitpunkt, wo dann die Turniere waren und genau diese Leute dann einfach sehr gut gespielt haben, hatte ich dann auch, dann, dann war mein, mein, mein Kalender voll. Mhm. Ja, das Hört ist aber auch mal interessant. Ein die Märchen an, ja.
0: Genau, nee, aber, aber das ist ja auch jetzt mal eine ganz andere Herangehensweise. Das heißt, du hast quasi ja mit deinen Möglichkeiten, Mitteln, so wie du es interpretierst, hast du die jetzt unterrichtet, ne?
2: Ja, also ich also, habe halt, ich mache das jetzt seit, das ist meine achte Saison mh, mittlerweile.
0: So was immer, äh, ja genau. Aktuell ja auch. Genau,
2: ne? also ich, mhm. ähm, ich, gehe jeden Schüler und jede Bewegung so an. Also ich, ich analysiere also ich spiele dieses Spiel so lange, ich habe mit dem Spiel und mit der Technik alles durchgemacht, was man machen kann mhm. ähm, und ich weiß und mir macht im Golf, ohne dass ich da jetzt ziemlich cocky mich anhöre, aber mir macht da auch keiner so schnell was vor mhm. ähm, und auch mittlerweile tatsächlich das Wissen über die Bewegung ähm, und tatsächlich, ich analysiere das natürlich, wie ist, jetzt, wie ist für mich die Reihenfolge logisch, das anzugehen mhm. ähm, und dann hinterfrage ich das immer, wie würde ich das machen?
1: Mhm.
2: Und mit dem Weg, also auf dem Weg bin ich mal mega gut gefahren bis jetzt, wo ich dann immer sage, ich würde das jetzt so ausprobieren. Und ich beschreibe das auch in Bildern und auch in Gefühlen. Mhm. Ich habe keine Trackman, ich mhm. habe ein iPad, ich mhm. habe ein, hab ein Filmprogramm, wo man halt einen Goschfunk analysieren kann. Mhm. Ähm, aber ich mache das ziemlich oldschool. Aber ich beschreibe das halt einfach den Leuten so, das ist Kapieren. Mhm. Und bei ähm, ganz viele. ich hatte heute erst ein Gespräch mit jemandem, der äh, einfach auch in seinem Unterricht seinen Trackman nutzt, wo ich sage, das ist mit Sicherheit ab einer gewissen Spielstärke eine super, super gute äh, Unterstützung und mhm. Support. Und ich finde auch ab einer gewissen Spielstärke gehört der Trackman mittlerweile zum Training dazu. Mhm. Diese Spielstärke, wo ich jetzt wirklich sage, Bundesliga-Mannschaften, die habe ich nicht. Ähm, aber ganz ehrlich. Ich hatte auch damals keinen Trackman. Ich bin damals auch aufgenommen worden von einer aufklappbaren Videokamera. Mhm. Ähm, und es hat alles ganz gut funktioniert. Ähm absolut ja, also ist, ja genau und insofern ähm, ich, ich glaube halt so das ist ein bisschen, riesen
0: genau ein riesen Vorteil ja. aber auch weil du gehst halt ja. äh, klar du hast diese langjährige Erfahrung dieses du weißt genau worauf es ankommt dieses Körperbewusstsein jetzt neben all den anderen Dingen die sehe ich jetzt mal extra die du ja auch alle teachen kannst von Ernährung über mentale Tricks und Tipps und äh, ne, dieser mentale mhm. Bereich den du ja selber durchlebt hast aber mhm. ich stelle auch immer fest ähm, wenn der der Pro also es ist gar nicht disputierlich gegenüber den, den, den Stand der Pros, aber wenn derjenige auch, das ist meine Erfahrung, wenn derjenige auch ein erfolgreicher Spieler war, ähm, auch auf der Tour vielleicht gespielt hat oder eben ne, gut, ähm, mhm. bei uns ist es auch so im Club ein schottischer Spieler, also der richtigen, richtig guter Spieler, der kann das über seine Art und Weise auch sehr, sehr gut vermitteln.
2: Ja. Aber ja. weißt du, da gibt's Aber es gibt Unter niemanden. es unterschiedliche Verurteile. Es gibt natürlich nein. die Technik und Zahlenfreaks, klar, klar, die halt ähm, super viel mit so Zahlen anfangen mhm. können. Mhm. Dahinter ist auch immer Sender und
0: Empfänger. Das ist auch auch so ein, genau. so ein Punkt, weil jeder, natürlich, jeder Trainer und jeder Golftrainer, und ich hatte ja auch schon diverse jetzt hier im Gespräch, haben so ihre eigene Herangehensweise, eigene Philosophie. Genau. Und äh, natürlich ähm, ist es immer ganz, ganz wichtig, was für ein Schüler steht denn jetzt davor? Und so ist es bei denen Total. ja genauso. Der eine ist das jetzt zahlenaffin und möchte alles wissen und ich beobachte ja auch diesen Trend, auch bei den Amateuren bei uns, äh, mhm. wo, wo viele mit ihrem eigenen, jetzt keinem Trackman, aber äh, sage ich mal, mit, mit dem Swing-Caddy da stehen und nur auf die Zahlen fixiert sind, äh, wohingegen mhm. ich eher so ein Gefühlsspieler bin und mich die Zahlen eigentlich gar nicht interessieren. Also mhm. wirklich, wär, ja, es ist halt, aber jeder...
2: Solche Leute, die das nicht genau. haben, ist es halt eine komplizierte Nummer. Genau. und ähm, Ja genau, also das ist halt so, da muss man man sich selber am besten einschätzen können. Ich, für meinen Teil, kann sagen, mir ist es wichtig, Dinge zu erklären. Mhm. Ähm, zu erklären, weil der Golfschwung schon eine ziemlich logische Angelegenheit ist. Also mhm. wenn, du in, wenn, du irgend, wenn du in einer Schraube ziehst, was in der anderen Schraube passiert. Also mhm. du musst meistens immer zwei Sachen machen, mhm. ähm, um eine Korrektur vorzunehmen. Sagen wir mal so, wenn du jetzt halt von einem starken Griff kommst, du machst den Griff äh, Neutral, dann wird der der Ball erstmal nach rechts gehen, so. Und da muss aber wieder was anderes passieren, dass der wieder gerade ausgeht. Weißt du? also, genau, so eine ähm, Kette. Genau, das Kette, muss man halt genau. auch den Schülern mhm. erklären.
1: Mhm.
2: Und, ähm, erstens, was der Fehler ist, warum sie das machen und was passiert. Mhm. Und ich, ich schlag dann quasi immer, nachdem wir uns mal das Video angeschaut haben, ich schlag das dann vor, pass auf, so würde ich das machen. Mhm. Und, und lass es mal ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, probieren wir was anders aus. Mhm. Ähm, und das finden halt manche ganz cool, dass man einfach sagt, okay, pass auf, wir haben auch noch einen Plan B und C mhm. und D mhm. und, ähm, und dann habe ich vielleicht mal ein paar Pläne und ähm, das wird auf jeden Fall, irgendwas ist da schon für einen dabei, mit dem er gut arbeiten kann.
0: Ja, und der Erfolg dieser Spieler gibt dir ja recht, wie du ja gerade beschreibst, ne? wenn die dann auch erfolgreich das umsetzen können und auch schon dann in den Turnieren oder generell auf den Runden und du kriegst dieses positive, tolle Feedback, ja, dann ist es doch super, <lacht> dann kommt es gut an. Absolut, ich
2: gehe halt ja. auch super gern ja. mal auf den Platz. Mhm. Das ist zum Beispiel, wenn jemand bei mir mal ein paar Stunden hatte, dann ist das für mich ein absoluter No-Brainer, wo ich dann auch sage, pass auf, lass uns mal ein, zwei Stunden investieren und wir gehen tatsächlich mal mhm. da raus und ich will das sehen was da passiert mhm. weil ähm, wir haben ganz ganz am Anfang als wir gequatscht haben habe ich dir erzählt dass, dass ich ähm, bei meinen Sessions relativ ja immer ein bisschen überziehe mhm. nicht unpünktlich aber mhm. dann, ich mache prinzipiell 60 Minuten, weil mhm. ich mir schon mal 10 Minuten am Anfang der Stunde Zeit nehme, ähm, dann, vielleicht mag der Schüler auch noch einen Kaffee auf die Hand, kriegt dann den Espresso auf die Hand und dann kann er mir einfach mal erzählen, mhm. was so in den letzten Runden passiert ist oder seitdem wir uns nicht mehr gesehen haben und dann setze ich da dran an und wenn ich das dann immer wieder höre, was auf dem Platz passiert und auf der Range klappt es eigentlich ganz gut, dann sage ich, okay, pass auf, das nächste Mal gehen wir mal aufs Feld raus und dann zeigst du mir, was, da, was du da draußen machst. Genau, Weil, ähm, die, die Wahrheit. Ist Platz und Range. <lacht> ja, ist die mm,
0: unter Laborbedingungen. Ja. Immer, genau. immer alles, immer die besten Lagen, immer <lacht> alles noch genau, vom T, von der Matte und genau, da auf dem Platz ja. sieht es anders aus. Ja, das finde ich klasse, aber das ist ja auch sehr erfolgreich. Und das ist jetzt aber auch in München, nee bei München, oder, oder auf welchem Platz findet das jetzt statt, wenn man genau, mit also dir trainiert? Ich bin, ähm, ja?
2: Meine Golfschule wurde quasi 2017 dann mhm. aufgelöst. Mhm, genau. ähm, aus unterschiedlichen Gründen und das ist jetzt aber ganz okay. Ich bin quasi mit mir alleine in diesem ganzen Bereich unterwegs, aber ich habe mich auch viel breiter jetzt aufgestellt. Bin ja, wie ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt habe, Fitnesstrainerin habe da auch über 100 Leute, die ich betreue, wenn es mhm. Corona ist. Ja. Ähm, wie ist es denn aktuell jetzt bei dir?
0: Ähm, ja, jetzt die Einschränkungen. Wir trainieren
2: draußen. Ach, draußen. Also draußen darf man mit einer Person Sport machen mhm. und ähm, ich gehe halt viel mit den Leuten laufen. Mhm. Wir machen draußen Übungen. Und schauen da schon drauf, dass das alles seine Richtigkeit hat. Mhm. Ähm, aber das für viele ist es tatsächlich halt auch einfach ein... Ähm, ähm, es, es, brauchen, es brauchen ganz viele Leute einfach Hilfe und sie machen es nicht von allein. Und mhm. ich betreue auch ganz viele Frauen, die, ähm, die Gewicht verloren haben. Mhm die dann einfach auch sagen, hey, du musst nicht mehr weiter Sport machen, sonst ist das alles wieder hinfällig und das ist für mich dann auch eine Herzensangelegenheit, dass ich das dann weitermache,
1: mhm.
2: auch wenn wir das mit Abstand machen. Mhm. Ähm, genau, also das ist so das Thema, aber ich jetzt natürlich, jetzt seitdem bei uns die Golfplätze wieder offen haben, bin ich jetzt auch wieder im Golf unterwegs, mhm. darf da natürlich mein Einzeltraining geben, weil wir, weil wir draußen sind
1: mhm.
2: und ähm, ja habe da echt gut zu tun habe meine Kinder natürlich auch noch im Homeschooling ist auch noch mal so eine Nummer genau. die das Ganze nicht leichter machen also langweilig ist ich wollte
0: gerade sagen Martina genau mangelnde Arbeit bzw. Beschäftigung hast du nicht Nee. Also ich fand es wirklich spannend, Martina, so dein ja. ganze Abriss. Wir hätten wahrscheinlich noch viel, viel tiefer gehen können in einzelne Turniere und Abschnitte. Aber ja, ich glaube, ähm, unsere Hörer haben jetzt wirklich ein ganz tolles Bild auch von dir, so einen kompletten Abriss bekommen, wie wie es anfing, wo schon die Leidenschaft früh da war und auch der Wille ähm, beruflich als Sportlerin zu arbeiten und dann ja amateurmäßig voll durchgestartet, dann auf die Tour alleine beziehungsweise neue Herausforderungen. Ähm, ja, und die Geschichte, was heißt die Geschichte? Aber dieser Punkt dann nachher auf der ähm, LPGA-Tour, das ist natürlich schon einschneidend, ne, das Ganze. Ja, Aber äh, trotzdem schließt sich da so der Kreis irgendwo und ähm, ja. jetzt glücklich mit Mann und den beiden süßen Töchtern.
2: Ganz genau. Nee, und einfach auch mit der Vision jetzt, ähm
1: du hast da ja auch also was erreicht. Der
2: Auftrag ist tatsächlich hm? Ähm, hm? das Golf. Und das, hm. das, da hat Corona natürlich auch eine, eine tolle Rolle jetzt gespielt, ja,
1: das
2: Golf hm. an die Leute zu bringen, was hm. das für ein grandioser Sport ist. Hm. Und ähm, ich versuche das auch, also gerne, wie du es vorher schon gesagt hast, ähm, du hast auf, mein, auf meinen Kanal oder auf meinen Kanälen ja auch auf YouTube, wie ich meine Videos darstelle. Ich mache das hm. ja schon ein bisschen anders und auch ein bisschen bunter. Hm. Und ich rede auch so, wie ich jetzt gerade auch rede. Hm. Ähm, ich möchte ganz einfach diesen Sport und das ist mein, ich glaube, das ist so ein bisschen meine Vision, den den Sport in den Mainstream ein bisschen zu bringen, weil oh. das ist eine mega Geschichte dieses Golf und ähm, es ist so schade, als ich angefangen habe, wie gesagt, ich war ich habe mich geschämt, teilweise Golf zu spielen. Es ist kein Sport, es ist nur ein, Leute, ein Sport für alte Menschen, ja. für reiche Menschen. Ja. Und dieses Thema ist so überholt. Und ja. ich habe da jetzt wirklich, wirklich Freude dran, junge Menschen ranzubringen. Ähm, und auch mit meiner Person. Ich meine, ich bin eine junge, sei <lacht> jung, also ja. wie gesagt, jung. ich bin noch 39, jung. Ähm, noch eine relativ junge ja. Mama und ähm, bin Athlet. Ich hab, ähm, bin definitiv äh, extrem im Sport unterwegs und ähm, Golf ist cool.
0: Absolut. Und äh, ich möchte ja auch damit mit meinem Podcast so ja. Ja, eine Lanze brechen für, für den Golfsport. Und ähm, gut, ich kann den Abriss der letzten 20 Jahre, 21 Jahre, wo ich selber spiele, beurteilen. Und da ging es mir ja auch am Anfang immer so im Bekanntenkreis, wenn man gefragt wurde, was machst du sportlich, Golf? Ja, dann kamen natürlich diese Standardtexte. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Aber ich würde auch lügen, ganz ehrlich, wenn ich jetzt sagen würde, dass im Jahr 2021 sich da jetzt alles verändert hätte. Also es sitzt immer noch äh, in den Köpfen. Ich Genau, es ist ein Prozess. Ich habe sehr, sehr viele auch schon zum Golfsport gebracht, sei es über Schnupperkurse und da gibt es ja, wenn mhm. immer nur Black and or White, entweder sind die Leute angefixt und bleiben dann dabei, wenn die kleine Murmel mal fliegt. Oder sie sagen halt nö, ist nichts für mich aus welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube schon, dass das ein Prozess ist und dass da auch schon einiges passiert ist in den klar in den letzten zwei Jahrzehnten. Ja, und ich wünschte mir halt auch, dass das das noch breiter wird. Ne?
2: Ja, aber wir, wir arbeiten dran und ich glaube auch, dass ist es, es, es ist es wert. Da passiert schon
0: noch was. Absolut. Martina, hab lieben, lieben Dank. Ich hoffe, wir lernen uns mal irgendwann persönlich kennen. Sehr gern. Du bist wirklich wahnsinnig sympathisch. Das hat mir unwahrscheinlich viel Freude und Spaß gemacht. Und wie quirlig du bist. Und quirlig meine ich jetzt im Sinne von energiegeladen und und ja witzig. Ja, das merkt man dir an. Und das finde ich auch ganz, ganz toll. Bleib so, wie du bist. Bleib gesund. Liebe Grüße an den Nachwuchs, an deinen Mann. Dankeschön. Ähm, hm. Liebe Grüße nach Bayern. Und ähm, ja, es hat mir unwahrscheinlich viel Freude gemacht.
2: Danke, Matthias. Und ein ganz großes Lob an dich, dass jemand sich so reinhängt mit so einem netten und schönen Podcast. Ich danke dir.
0: Dankeschön. Bis bald, Martina. Dann schönen ab. Abend. Ciao. Bis
2: dahin. Ciao.
0: Das war Martina Eberl. Tolle Folge. Hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch genauso und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder mit dabei seid. Ihr bei shank.com, eurem Golf-Podcast.